0: Buonasera a tutti, buonasera, oggi è giovedì 9, 9 giugno e siamo ancora qui a parlarvi di calcio. Stasera partido qua siamo moltissimi e tutti estremamente agguerriti. Sono con noi ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti,
0: e poi abbiamo Francesco Adrianopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Henry Ferrari, ciao Harry ciao prof buonasera a tutti ovviamente ovviamente non può mancare Davide Terruzzi il nostro tattico ciao prof buonasera a tutti e stasera, stasera abbiamo una new entry abbiamo Paolo che viene dalla Sicilia e che è un grande passionista di mercato così almeno mi ha detto e lo saluto volentieri ciao Paolo ciao, pa- ciao prof un saluto a tutti ok allora stasera diciamo eh, doveva essere con noi e presumibilmente lo sarà anche eh, Luca Monblano, per ora eh, non non lo abbiamo con noi, ma speriamo che ci possa raggiungere al più presto. Nel frattempo, eh, due parole soltanto eh, di che cosa parleremo? Beh, ovviamente parleremo eh, di mercato, parleremo di mercato alla nostra maniera, cioè stando sulla notizia. E per nostra fortuna oggi la notizia c'è, quindi possiamo stare sulla notizia e parlare di questo probabile, quasi certo, acquisto di Pjanic. Eh, Parleremo anche del fair play finanziario e della situazione dell'Inter, ma più in generale eh, la maggior parte della trasmissione sarà dedicata al mercato. Eh, Se poi Luca Fausto Mombrano riuscirà a raggiungerci, probabilmente ci potrà dire anche qualche cosa che non è prevista in scaletta, quindi qualche sorpresa. Eh, L'ultima cosa che vorrei dire eh, Oggi sul sito www.juventus.com è uscito un articolo diciamo, a molte mani in cui ognuno di noi diceva quello che pensava eh, di Pianic. Ora, eh, no, non c'è niente di meglio che fare una cosa del genere per accorgerci di quanta gente molesta c'è sul web, no? Perché ovviamente io ho espresso la mia opinione e sono stato invaso, vabbè, lasciamo perdere. Ma eh, la voglio ribadire un'altra volta, non la mia opinione, ma il fatto è che eh, se io non ho una grande stima del giocatore Pjanic, questo non significa che io ritenga che la Juventus sbaglia a comprarlo, non lo direi mai una cosa del genere, eh, e non ritengo tanto meno di capire più di pratici. Questo è assurdo. Ma è chiaro che se uno mi chiede quello che penso io, beh, gli rispondo quello che penso io. Questa è la cosa inevitabile. Purtroppo eh, la, la gente in generale non riesce a capire la differenza tra emettere una sentenza e esprimere un'opinione e questo purtroppo ce lo dobbiamo portare dietro. Eh, cominciamo però prima con eh, due parole che Antonio vuole dire a proposito di Sprecher. Sprecher è la piattaforma che ci consente, diciamo, di raggiungervi e quindi noi ne siamo molto grati. E Antonio vorrebbe dire due parole su questo, Antonio?
1: Sì, sì, eccomi, guarda, semplicemente abbiamo racco- raggiunto un accordo con, con Spreaker che. Eh, ci ha garantito la possibilità per chiunque volesse, chiunque volesse, intendo ascoltatori della, della radio e lettori di Eventibus, di usufruire di un coupon gratuito di sconto del 100% su tutti i prodotti pro della piattaforma. Eh, quindi, eh, qualora lo volesse, nel sito trovate in basso, scendete la sezione multimedia, e eh, trovate un articolo eh, dove, appunto, Spiegel ci. Eh, vi invita a commentare, a raccontare come facciamo noi, eh, gli europei del 2016 e a testare gratuitamente la piattaforma che utilizziamo, semplicemente questo, c'è un codice dello sconto, lo trovate nel sito.
0: Bene, possiamo pure cominciare a parlare di piancia. abbiamo detto eh, acquisto eh, diciamo praticamente certo, eh, diciamo così perché quando c'è una convergenza così forte fra... Uh, tutti i principali organi di stampa e non, eh, questo significa che la notizia è al 99,99% vera. Poi diciamo, diciamolo pure, anche noi abbiamo le nostre fonti e le nostre fonti di fatto confermano che Pjanic sarà un giocatore della Juventus. Quindi la discussione su questo è aperta ovviamente, io uh, sono probabilmente il meno adatto a uh, cominciarla e quindi lascio volentieri questa sconvenza al, al nostro tattico a Davide. Prego
3: Davide, <ride> insomma, eh, questo è un colpo caldo prof. Eh? Eh, nel senso, Pianic è un giocatore che comunque, eh, eh, però questa è proprio la bastardata profonda. Comunque, mi cioè, fai diventare Pianic è un giocatore che sicuramente lo scritto va a risolvere uno secondo me dei problemi la Juventus ha manifestato negli ultimi tre anni ovvero quello di, dell'ultimo passaggio un giocatore molto intelligente anche dal punto di vista calcistico dove può giocare? Eh, credo che oggi se ne siano lette un po' di tutti i colori è chiaro che noi abbiamo giocato con Hernandez davanti alla difesa quindi volendo può giocare anche Pianci eh, che credo che sia anche un po' più forte non credo che possa fare l'interno di centrocampo nel 4-3-1-2 perché come Allegri ha avuto occasione di dire in televisione da giocatore di quel ruolo, di, in quel ruolo richiede anche delle uscite aggressive sui, sui terzini avversari. e lui non ha questo grandissimo dinamismo e, e credo che quindi potrebbe fare l'interno tranquillamente nel 3-5-2 e non so quanto possa essere il trequartista... <ride> Eh, di Allegri lo sappiamo che è un giocatore un po' più diverso con caratteristiche più da centrocampista da tuttocampista come come era Boateng come è stato Vidal eh, nel primo anno sicuramente Pjanic è un giocatore di classe cristallina, di grande tecnica ha un un problema di personalità perché finora nelle partite importanti spesso è scomparso e questo è un un limite Eh, di certo la Juve come come maturità e come personalità della Rosa lo mette nelle migliori condizioni, lo metterà nelle migliori condizioni per esprimersi. Eh, Probabilmente sul mercato ci poteva essere di meglio, però quello che voglio sottolineare in chiusura è il fatto che è un acquisto davvero eh, che ci ricorda quello che succede in Bundesliga, cioè che c'è la squadra regina padrone del campionato che diventa anche un po' padrone del del mercato interno qua c'era una clausola, la Juventus paga, trova l'accordo col giocatore e
0: e tutto si fa d'accordo, ti ringrazio per questa introduzione tecnica Eh, diciamo, io non la condivido completamente ma per quello che mi pare di capire che te vedi il Pjanic, diciamo come un, un, un intermedio, cioè come un mezzo destro, giusto?
3: Beh, è un giocatore che può fare più ruoli comunque, non l'abbiamo mai visto come, come volante di centrocampo, è chiaro che uno mi dice, può giocare, sì, però eh, non è marchiso e non ha neanche la forza fisica di eliminare, non, non sarebbe il sostituto ideale e lo vedo quindi come no, più no. interno un 3-5-2, ci può stare al posto di, di Chedirac, certo, cioè, nel certo. senso, avercene di, di, di soluzioni così, comunque.
0: Sì, quindi Henry, Ti pensi, sei d'accordo?
4: Io sì, sono d'accordo con Davide, io credo che lui davanti alla difesa non ci possa proprio giocare, secondo me, perché ci ha giocato qualche volta con la Roma, ma giocava coi due, cioè Spalletti ha provato a metterlo più basso, però giocavano a due, eh, giocava con Accanto, o una volta a me De Rossi, ci ha giocato un'altra volta eh, Nangolan. Però mh, io quando ho sentito eh, l'interessamento della Juve per Tiani ci sono eh, stato contento, perché lui è un giocatore secondo me mh, molto determinante su- sulle partite, non solo quelle dirette ma anche quelle indirette. E poi mi è venuto in mente Allegri nelle sue conferenze stampa, dove lui parla sempre di tecnica, la tecnica, no? Eh, Ci ci parla sempre di tecnica e Pjanic, diciamo che, secondo me, eh, è uno dei migliori giocatori eh, nel primo controllo e nella trasmissione immediata della palla. Per questo, secondo me, noi l'abbiamo preso, o probabilmente preso, e aggiungo che questo acquisto, insieme all'acquisto anche di Dani Alves, che è un altro acquisto di tecnica, chiamiamola così, lasciatemi passare, ehm, ehm, mi fa pensare che la Juve no. e eh, che Allegri voglia passare ehm, finalmente a 4, perché Pjanic ha 4 dietro, insomma, perché Pjanic è vero che può giocare mezz'ala nel 3-5-2, ma il suo ruolo sarebbe... Ideale sarebbe quello di trequartista nel 4-3-1-2.
0: Quindi credo. te lo vedi assolutamente trequartista. Io ma lo io vedo non... come il quarto dice: ce lo ha
4: fatto Vidal. Io credo che eh, Pianic possa interpretare meglio di Vidal quello che vuole Allegri.
0: Non lo so. Io, io ho qualche perplessità sì. che ti spiego. Secondo, ti spiego cioè pietro... io, dico,
4: io ti sto dicendo anch'io qualche perplessità ce l'ho, ma secondo me è quello che sta pensando Allegri.
0: Ma dunque. Eh... Non lo so, io, io ripeto, il mio unico dubbio è questo, è che Allegri non sembra prediligere un giocatore fisso in quella posizione. E non so se, se Piani ha la mobilità sufficiente ecco, per, per, per poter occupare quella posizione a turno con gli altri. Francamente non, non, non vedo io la Juve giocare con un trequartista fisso. Ecco, un Però prof,
4: bisogna anche dire che noi l'abbiamo sempre visto giocare con altri tipi di centrocampisti cioè, accanto a lui cioè non ha mai avuto un Pogba non ha mai avuto un Kedira che sa tenere la posizione che sa leggere quando andare quando non andare Marchisio cioè io me lo immagino con Marchisio secondo me lui diventa letale poi se è
2: lasciato
0: libero di io, 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 io me lo auguro, te Francesco come la vedi?
2: io parto da quest'ultima osservazione di Enrico che mi sembra essenziale nel senso che eh, i difetti capiani ce li avete detti tutti voi e ce li ha e li ha sempre mostrati cioè non è particolarmente esplosivo non è aggressivo nelle uscite si disinteressa spesso alla fase difensiva eh, tende a non essere al suo meglio diciamo così nelle partite decisive però tutto questo dipende anche dal fatto che ha sempre giocato in centrocampi ha eh, partendo da difesa a 4 e B, in situazioni in cui le sue squadre, sia la Roma che la Bosnia, eh, erano squadre di interditori e picchiatori che giocavano per lui e poi gli davano la palla e vedi tu di creare qualcosa. Non, quel sistema lì mh, tende un po' a far venire fuori la staticità e la, eh, diciamo così, la scarsa timidezza del giocatore, perché quando le squadre avversarie sanno che tu sei neanche il faro, sei il, l'unica fonte di gioco della squadra avversaria, ovviamente si concentrano su di te. Io sono molto curioso, cioè secondo me, Pjanic è per quanto sia un giocatore ormai con tante esperienze e tanti chilometri nelle gambe, ma ancora giovane, per lui, questa è, è, un, è un per noi è un giocatore grezzo perché, in una difesa con una difesa 3 e con dei centrocampisti come diceva Enrico, come quelli della Juve, lui non ha mai giocato. Quindi, sinceramente, io. Eh, prenderei un po' con le pinze quello che si è visto da Pjanic tattico negli anni scorsi proviamo a vedere se può fare l'interno in questo centrocampo proviamo a vedere se può fare eh, il volante in questo tipo di squadra, perché è vero nella Roma non lo poteva fare è andato sempre male, però questa non è la Roma non è la Roma come qualità
0: non, no, la Roma, sicuramente. non è la Roma
2: come, come struttura, non è la Roma come copertura quindi proviamo, poi magari sarà disastroso però eh, partendo da, dai dati oggettivi Cara, alla fine sono quelli che contano più delle opinioni. La Juve l'anno scorso a centrocampo ha dato 2700 minuti fra Hernanes, Pereira, Padoin e Asamoa. E tutti chi più chi meno sono stati tra il sufficiente e, 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 e il disastroso, con qualche picco di, di ottima prestazione e, però diciamo, sono stati complessivamente deludenti questi quattro. 2700 minuti è una stagione cioè già certo, soltanto certo. se tu dessi questi 2700 minuti a Pjanic, lui anche il peggior Pjanic possibile, anche ubriaco, anche drogato, fatto di metadone, gioca meglio di questi quattro in qualunque posizione tu lo metta del centrocampo a tre. Quindi comunque un passo avanti.
0: E sì, poi questo parte... è un argomento che io non amo moltissimo, cioè dire che è meglio di quello che hai, certo che è meglio di quello che hai, bisogna vedere se è quello che vuoi o quello che è più adatto a te, tutto qua
2: è vero, è vero, però sai d'altra parte abbiamo sempre detto che la Juve voleva aggiungere qualità qualità, qualità, qualità eh, questo è un giocatore di, di qualità purissima certo, come quantità eh, lascia desiderare, ma quanti giocatori c'erano sul mercato più qualitativi di Pjanic a questo prezzo? Nessuno cioè se volevi qualcuno con la qualità di Pjanic che fosse anche più costante più testato ad altri livelli più dinamico Dovevi iniziare a tirar fuori 40-50 milioni ed erano giocatori che non venivano via cioè a me tra quelli che si stanno muovendo uno me ne viene in mente, Gundogan che pure ha dei problemi fisici pianici, bisogna anche di, non bisogna anche dimenticarci che noi lo trattiamo come se fosse un, un veterano bolso, ma è un ragazzo di 26 anni ancora perfettamente integrato. no, no, no,
0: da quel punto di vista lì no sicuramente è eh no, giovane cioè, però per non molti è giovanissimo tifosi,
2: sì, sì, no per molti tifosi non è giovanissimo nel senso di prospettive cioè questo è, non è che Esatto. Però molti dicono Pianici perché l'hai sentito talmente tante volte che lo dai come, come un giocatore scontato, un po' come Kedira l'anno scorso. Sono dieci anni che stiamo a parlare di Kedira, ma Kedira è ancora un giocatore nel pieno del, de, dei suoi anni. Pianici è ancora di più ed è integro, non è uno che non ha mai avuto grossi infortuni in carriera, è, è uno che sa gestirsi, che comunque non sarà esplosivo, ma è un podista come Pirlo, copre un sacco di chilometri. Piano con i suoi tempi, con l'intelligenza tattica, ma li copre. Quindi comunque non è che abbia preso Sì, però preso ragazzi, uno...
0: Pirlo, Pirlo era veramente unico da questo punto di vista. Eh,
2: eh ma Pirlo è unico,
0: è unico punto, cioè non lo trovi un altro Pirlo? Sì, sì, no, volendo, no, eh? dico, insomma, cioè, di, di, la capacità di andare, di avere quel tipo di endurance, quel tipo di velocità era proprio… Una caratteristica sua era quella che faceva sputare i polmoni a chiunque lo marcasse, dopo 60 minuti. Non so se Piani c'è queste qualità. Ecco, no, no, ma è, è, un, è
2: un ottimo podista. È uno che copre tanti chilometri. però quello che volevo dire è questo, cioè, bisogna anche vedere che cos'hai. Eh, cioè, la domanda mm, è l'offerta. Sicuramente,
0: ecco. sicuramente, la, nostra, la nostra
2: domanda è l'offerta in termini di qualità in Italia eh, non ce n'era perché no, l'unico, per l'unico, nessun centrocampista al di fuori della Juve è più qualitativo di pianice nel campionato italiano e in Europa eh, a parte quelli che non si vendono non è che ce ne sia
0: tantissima di qualità ma onestamente io avrei preso Mkhitaryan prima di pianice però sono opinioni mie
2: eh, ma Mkhitaryan eh, vammelo a prendere Mkhitaryan con,
0: con 30 ma milioni spende, ma anche spendendo di più eh. Cioè, eh, non è un problema di comunque ripeto mh, abbiamo dato più o meno tutti la nostra opinione Paolo ci vuoi dare anche la tua
5: Sì, certo, assolutamente. Io innanzitutto parto dal presupposto che sono abbastanza contento se dovesse arrivare, voglio essere comunque ancora un po' scaramantico perché la situazione Draxler ancora comunque ce l'ho... Ne hai facoltà. Esatto, ce ce l'ho davanti agli occhi. Eh, Sono anch'io d'accordo sul fatto che comunque eh, per quel prezzo, secondo me, è un ottimo giocatore. Mm, magari a chi dice che il campionato italiano si sta un po' germanizzando, io mm, mi voglio riferire al fatto che Marotta dice sempre di cogliere le opportunità secondo me questa è stata un'opportunità perché comunque non dimentichiamo che la Roma versava, diciamo, versa tuttora magari in, par- in particolari condizioni finanziarie e su questo ti dirà
0: due, due parole flece, credo, su questo
5: esattamente, quindi d'altronde comunque la Juventus ha approfittato magari di questa situazione e ha, eh, ha pagato comunque la cla- alcuni dicono che ha pagato la clausola, altri comunque dicono che verserà circa 30,4 milioni di euro Uh, direttamente nelle casse della Roma eh, perché comunque si parla del 7% di questa eh, clausola rescissoria che spetta al giocatore che la Juventus gli potrà garantire tramite lo stipendio Insomma, secondo me Piani c'è un ottimo acquisto perché per come la vedo io può giocare fin quando non rientra Marchisio davanti alla difesa secondo me ci può stare tranquillamente e poi magari si Allegri a ancora come, come credo la fissa del trequartista
0: magari lo può utilizzare dietro le punte Dunque, il vantaggio con Pianic può essere una cosa non bella, cioè la cosa non bella è che non farà l'Europeo Pianic. quindi sì. eh, sarà il ritiro dal giorno 1, dal primo sì. giorno e avremo ampiamente modo di, di vederlo eh, nelle varie amichevoli, nelle, nella tournée australiana per esempio e, Assolutamente. e quindi ci sarà modo di capire bene cosa, cosa potrà fare e cosa non potrà fare. Ripeto, io...
1: Prof, io ti devo contestare una cosa se posso. Prego. Eh, ho sentito i vostri discorsi. Il, il, tu hai detto che non sei un fan eh, dei, dei discorsi alla è meglio degli altri, no? Mm-hmm. E io sono eh, in generale d'accordo con te. Però in questo singolo caso eh, non possiamo non partire da una premessa che è fondamentale. Cioè, eh, il fatto che la Juve abbia, a mio avviso, ma credo che su questo siamo d'accordo: uno dei centrocampi. Eh, più forti al mondo, cioè intendo quei sì, tre sì, giocatori sì, che ci abbiamo sì. sono tre tra i più forti al mondo, quindi se parti da questo presupposto, migliorare eh, prendendo un giocatore più forte di loro è quasi impossibile, cioè un, un giocatore più forte no, di vale Chiedira sul certo, mercato no. è, è, quasi, è difficilissimo, uno più forte di Boban non esiste, uno più forte di Marchisio forse ne trovi due o tre e, e, e non ti serve probabilmente, quindi... Essendo questo, questa la caratteristica del centrocampo della Juventus, secondo me il salto di qualità lo fai esattamente eh, facendo quel discorso che diceva Fleccia, cioè sostituendo quei 2700 minuti di scarsezza che abbiamo avuto quest'anno in, in rosa con un giocatore che può giocare a livello degli altri. Poi, che quello, degli altri non Che è quello so. che
2: tu Antonio dici, dici da anni, dici, cioè, esatto, piuttosto esatto, che avere tante esatto. riserve, una
1: una che però non ti faccia abbassare Beh, il livello io credo di averlo
2: scritto non
1: sarà, non sarà bravo come Chedira non sarà bravo come Pobba non sarà bravo come Marchisio nell'interpretare i tre ruoli del centrocampo della Juventus però non ti fa sfigurare cioè, non è un padoin messo lì eh, alla kamikaze quindi secondo me migliori così il centrocampo della Juventus Sì, ma io, io credo perché sa... perché poi non metti il trequartista che non ci serve mantieni ancora il triangolo che è secondo me il cuore della della manovra della Juventus e soprattutto aggiungo, questo l'ho scritto nel pezzo di oggi ma è fondamentale per me, il costo annuo di eh, Pianic sarebbe l'equivalente di quello che spendi oggi per sopportare Hernanes e Pereira, che voglio dire aggiungono pochissimo alla causa. quindi non ti stai neanche svenando, stai no, 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 sostituendo ma... due giocatori inutili con un giocatore che ti fa i loro minuti meglio
0: Beh, ehm... da questo punto di vista io nell'ipotesi n- una... poi, poi siamo venduti no. eh, però, sì, sì, però per devi po-
3: ragionare così
1: però, è un però. fenomeno no però
3: eh, devi
0: ragionare comunque così un approccio. giocatore che,
3: un giocatore sì, che Paolo,
1: è un giocatore
5: che ha tecnica, che salta l'uomo. Eh, il centrocampo della Juventus è stato sempre un mix di comunque, tecnica e anche grinta, quindi comunque Pjanic si può coniugare bene con, questo, con il connubio che cerca comunque la Juventus. Tra l'altro se mi è consentito, siccome si parla di Pereira, è molto vicino anche al, al Watford in Inghilterra, che dovrebbe dare circa 13 milioni alla Juventus, quindi comunque dei soldi che andrebbero direttamente reinvestiti nell'affare Pjanic.
0: Io mi auguro che tu abbia ragione, ma sai, ho, ho una come si dice, notevole diffidenza per queste voci di mercato, perché secondo me, ripeto, a me a parte il crederci poco di principio. Comunque, se, se affare si farà lo, lo, lo valuteremo al momento che sarà fatto, ma certo. io non, non è una questione economica, cioè io non sto dicendo che stiamo spendendo troppo per pianice, non sto dicendo che il costo per pianice è eccessivo. Uh-huh. magari pagare, pagarlo 35 milioni forse è troppo però è comunque una cosa che una squadra del livello della Juve si può tranquillamente permettere io mh, ho qualche perplessità sul giocatore eh, Questo può darsi questa perplessità può darsi che col tempo si dilegui può darsi anche di no ma in ogni caso credo che sia un, un punto di vista eh, diciamo totalmente accettabile. La cosa invece che mi interessava eh, sapere, e questa ce la può dire probabilmente Fleccio, cioè fino a che punto la cessione di Fiannic è necessaria per la Roma? ecco, Questo è interessante.
2: È assolutamente necessaria perché la Roma è in una situazione di, di, di vincoli imposti dal financial fair play, quindi è obbligata a rispettare determinati parametri di bilancio gli, diciamo, il, la parte di margine che aveva su, uh, sulle operazioni di mercato se l'ha utilizzata tutta l'estate scorsa quindi in questa fase di mercato deve essere assolutamente oculata e quindi coprire ogni spesa con ogni acquisto con delle, spe, con, con delle entrate e cosa succede? Eh, avendo già tutta una serie di riscatti che dovrà eh, onorare in questa sede di mercato quindi i vari perotti Sharawi, il, eh, il residuo di Salah che proprio oggi è arrivata la notizia che eh, sono stati riconosciuti innocenti, diciamo il Chelsea e la Roma, e quindi la Fiorentina ha visto respinta la sua mm-hmm. eh, immaginifica il suo immaginifico ricorso, eh, però finché non arrivano le sentenze, non puoi mai dire. Quindi la Roma ha tutta una serie di spese già programmate. Che e qualcuno anche
0: di... non programmata Rudiger
2: più qualcuno non programmata Rudiger anzi sperava di venderlo addirittura invece ora si troverà a doverlo riscattare e quindi diventerà un costo anziché una plusvalenza e questi parametri li deve rispettare entro il 30 giugno che è una data complicata per chi fa mercato perché al 30 giugno il mercato vero non è ancora iniziato quindi la Roma non solo aveva necessità di fare almeno un'operazione sui 30-40 milioni di euro ma aveva necessità e ha necessità di farla entro il 30 giugno poi dopo quella potrà pensarci su ed eventualmente potrà ragionare se fare un'altra grossa operazione in uscita, quello potrebbe farlo o no a seconda delle sue esigenze, di quello che le prospetterà il mercato, ma un'operazione da almeno 30 milioni di euro, almeno 25 milioni di euro a seconda di come siano i conti, che poi sono, sono ovviamente pubblici, in uscita la deve fare entro 30 giugno, quindi o Piani c'è una in Golan, non è che si esca molto da questa, mm-hmm. eh, da questa scelta.
0: Quindi diciamo questo affare, secondo te, è nato più che altro dalla necessità della Roma. No? Che si coniugano, con giustamente direi che Paolo ha colto, ha colto. Diciamo. Era un'occasione, mettiamola così, era un'occasione. Eh
2: sì, è stato un concorso di fattori. Pianic interessa la Juve, non da oggi. Eh, la Roma ha di... ritiene Pianic sacrificabile non da oggi. Perché tra i due ritiene più Vitale la Ingolan. In più ha questa esigenza di vendere tra il 30 giugno in più ha questa situazione di Rudiger che le impedisce di trovare la plusvalenza, quindi eh, tutti questi fattori che, si, che concorrono tra loro. Diciamo.
1: In più il giocatore alla Juve ci
2: va, ci andrebbe.
0: Beh, eh, qua, certo, quale, esatto. gio- quale giocatore non andrebbe alla Juve in tag? Beh ce ne sì, sì. sono.
2: Eh, no, ma perché magari nell'ottica lui diceva arriva una squadra cinese e mi offre 50 esatto, milioni esatto. per Pianic, però Pianic non ci va in Cina, quindi la Roma era anche abbastanza vincolata in questo. Pianic è un giocatore che è interessante, piace molto, ma non è uno da Real Madrid faccio per dire cioè, non è un nome eh, mondiale quindi è uno che se vuoi vendere velocemente lo puoi vendere di fatto solo alla Juve perché magari se aspetti tutta l'estate magari un Manchester City eh, durante l'estate lo convinci un Liverpool lo convinci ma se lo vuoi vendere ora subito lo puoi vendere solo a chi era già interessato a lui da tempo e quindi sostanzialmente il cerchio si restringe
5: ma in Golan secondo me non verrebbe mai alla Juve se vi ricordate anche lo scorso mm, anno...
0: Sì, n- non potrebbe venire la Juve, che è una cosa un po' diversa. Diciamo che si è bruciato un po' i ponti da solo. Esatto. Ma, non, 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 ma, ma diciamo non è famosissimo eh, per l'intelligenza Nainggolan, eh, ha altre qualità che, che suppliscono. Va detto Comunque... che molte,
2: molte di queste cose dei giocatori sono pose. Eh. Eh,
0: certo, certo, eh, però nel caso, nel caso di Nangolan sono pose costose però, eh, perché insomma... Bene, sì, può, se ma si pure
1: la cosa di Piani, no? eh, si è parlato tanto di... Poi in Angolan secondo me è il primo che scappa da Roma se gli arriva l'offerta del Chelsea buona. Eh? Esatto. Certo,
0: certo, ah, certo. Sì. Scusate però mi sembra... Allora, ho il piacere, abbiamo con noi eh, eh, Luca Momblano, ciao Luca. Ciao, oh,
1: Momento
6: trash
0: Ciao a tutti, ciao. E siamo molto contenti di averti con noi, eh, capiti eh, esattamente sì, al sì, momento sì. giusto. Sia... Siamo, capiti esattamente al momento giusto perché abbiamo parlato di Pjanic ma da te ovviamente ci attendiamo.
1: dici che, che stai di Pjanic, dai.
0: Ecco, oltre, oltre che una disamina del, della, della situazione di Pjanic ci attendiamo anche qualche altra cosa ovviamente, no? Perché eh, noi no, sappiamo vabbè. benissimo e te sei, te sei diciamo, la persona davanti alle quali tutti i veli delle notizie di mercato cadono e, Appaiono nella loro nudità per così dire, no. No? E, <ride> Quindi... e poi per
2: lui il Pianice è preistoria, lui deve portarci nel futuro, non, certo, non certo, no, Pianice
0: Pianic lo consideriamo un affare concluso.
1: Citaci Quindi... qualche tweet dell'anno scorso, dai.
0: No, <ride>
6: no. no? Però credo che volendo, volendo fare veramente così un, un piccolo rewind l'insegnamento che dobbiamo cogliere dall'operazione Pianice è molto più banale. cioè eh, va a, a sedersi su quella che è la politica Juve, la politica Marotta soprattutto, ormai la conosciamo e, e sono stupito ogni volta eh, di notare come comunque il grande pubblico tenda a non avere memoria. Cioè, Marotta eh, fa... Al 90% operazioni di lunghissima gittata il discorso piani c'è un discorso aperto da 13-14 mesi. La scorsa estate non c'erano le condizioni perché la Roma non aveva il vincolo della clausola e soprattutto eh, aveva un contratto molto appena rinnovato, molto lungo davanti, la Roma ha fatto la stessa cosa che fece il Napoli per amsic cioè ricevette la telefonata e disse: la questione: non se ne può neanche discutere. Poi sono cambiati. Eh, sono cambiate le strategie perché lo stesso Pjanic si è fatto furbo Eh, eh, vi posso dire che Pjanic era stato a Torino anche la scorsa estate e e quindi si è fatto furbo e ha fatto in maniera, non tanto, di arrivare alla Juve, perché non dico che Piani ci avesse in mente la Juve l'anno, sc- l'anno scorso, sull'anno dopo, ma ha fatto in maniera di non restare, diciamo, intrappolato, non rischiare di rimanere intrappolato dentro una situazione che dopo cinque anni, non dimentichiamocelo, cioè io credo sì. che davvero Piani ci abbia fatto il suo ciclo a Roma, assolutamente. Non può essere considerato un mercenario sotto questo punto di vista, riteneva ci fosse bisogno di un passaggio di un passaggio di qualità per lui eh, ha provato in tutti i modi a, a vincere qualcosa con la roma non ci è riuscito e adesso ci prova altrove eh, però ancora una volta eh, insomma, l'insegnamento è che si semina per raccogliere prima spesso dopo ancora più spesso molto dopo eh, soltanto l'operazione quadrato. Uh, è, non, ha, non è stata proprio perfetta sotto questo punto di vista perché le condizioni a cui la Juve era costretta a prenderlo la scorsa estate, volendolo e c'era un'operazione di due anni alle spalle sul giocatore è stata quella del prestito libero poi condizionato da una scrittura privata che ho, che ho già ribadito a 27 mm. milioni di euro che però è molto impegnativa mm. e anche per il giocatore che comunque è stato impiegato dal primo minuto troppe poche volte per considerarlo un giocatore per cui fare un sacrificio.
0: Certo, senti, questo per quello che riguarda, che riguarda Fianice. Poi hai altre cose sì. da raccontarci? Sì, le sì, bombe, sì. Vole...
6: Volevo tornare sul discorso di Steiner che ho lanciato ieri sera. Vedo che oggi, almeno ho notato che oggi eh, la cavalcata generale è più o meno andata in questa direzione. Effettivamente, Steiner oggi è un giocatore... Che al 50%, che è una percentuale direi piuttosto robusta, è destinato a partire. non I giochi non sono fatti, però la Juve è sta- alla Juve è stato comunicato di ascoltare le offerte. La Juve, anche qui, c'è un ciclo quinquennale assolutamente splendido, e forse anche un discorso di stimoli, oltre che il discorso Daniel Alves. Insomma, ci sono tanti ingredienti nella pozione di Steiner, per cui. Credo che ogni giorno siano destinate a crescere le chance di uscita. Il giocatore ascolta eh, le offerte e questo già ci dà il senso probabilmente di quello che intende fare. In scadenza 2017 potrebbe anticipare, da logica, un contratto importante alla sua età, che potrebbe essere anche l'ultimo grosso della carriera. C'è il timido interesse del Paris Saint-Germain, che sul giocatore negli ultimi 2-3 anni aveva provato. Ad andare più volte e invece il robustissimo interesse, credo concreto, forse anche decisivo, direi, del Chelsea di Conte, perché per la Juventus questa è tutta plusvalenza, lo sapete meglio di me. certo E fare su un giocatore di 32 anni 12-13 milioni di plusvalenza, tra l'altro accontentandolo, neanche lasciandoti male, e magari anche applaudendolo, perché questo quello che nel caso meriterebbe l'Ixteiner, credo sia un'operazione. Che la Juve non può farsi sfuggire.
0: Certo, però mi confermi che sull'Xiner non c'è la notizia, cioè ci sono solo, diciamo, suggestioni, rumors
6: no. La notizia è che l'Xteiner ascolta le offerte per, con l'intenzione di eh, assecondarle. Poi ovvio un contrattualizzato Juve ancora per un anno. però questo ci dà il, ci dà il senso che, eh, che qualcosa può succedere. La vera notizia è su Andre Gomes.
0: E, e noi siamo qui tutti ben diesi perché,
6: di... perché è di oggi questa ve la do veramente per come me l'hanno riportata devo dire però la fonte è assolutamente credibile una bruschissima frenata della Juventus sul giocatore addirittura addirittura eh, si parlerebbe di una rinuncia eh, a, fare a fare trattativa, una rinuncia concettuale al giocatore forse dipendente dal da, da decollo anche improvviso nei tempi della questione Pjanic che è stato un blitz eh, nel vero senso della parola concordato architettato il giocatore si è prestato a questo blitz eh, però andre Gomes eh, pare che la juve abbia sostanzialmente rinunciato ad andare sul giocatore quindi questo alimenterebbe eh, o meglio aiuterebbe a non alimentare le speculazioni per cui ah, se la juve fa anche andre Gomes esatto eh, allora vuol dire che Pogba va via in Vabbè, realtà volevo mi... lanciare sul discorso di Andre Gomes un discorso che forse Francesco può aiutarci a interpretare perché mi è stato spiegato eh, che mi hanno detto tu guarda sempre le operazioni di Mendes su qualunque giocatore lui lavora per slot le slot sono quind- di 15 in 15 quindi o lavora a 15 o a 30 o a 45 milioni eh, o 60 sono tutti step da 15, ci deve essere qualche motivo particolare, però effettivamente, io sono andato a vedere, sono tutte così, incluso il passaggio di Andre Gomes da Benfica al Valencia, 15. Il step, step successivo è 30, quello è lo step che la Juve aveva individuato e riteneva sostenibile e valido per il giocatore. Il problema dove sta? Che attualmente, da quello che mi è stato detto, Mendes ritiene Andre Gomes, eh, a differenza di un mese fa, non so cosa sia successo in questo mese, non mi pare che Andre Gomez abbia alzato la Champions, il giocatore oggi viene reputato alla slot quella ancora superiore, cioè 45. Cioè ciao, a quest... c'è a 40... sì, ah, Oner. Esatto, questo on. è il motivo per cui ricevuta questa comunicazione in sostanza la Juventus avrebbe già eh, scelto questo, ripeto, uso il condizionale ma me l'ha andato per sicuro Adesso domani vediamo se sa qualcosa di più di rinunciare a qualunque, a qualunque pensiero sul giocatore, mentre vi posso dire che la Juve non ha smesso ancora di pensare a Mascherano e questo ve lo dico perché sono parole di un dirigente molto importante della Juve. Posso quelle dire una sono, cosa? Sono
0: c'è, c'è, c'è. C'è, c'è. Posso dire una
5: cosa? Io spero di non dire un, una... Una cavolata, Luca, ti prego di correggermi, anch'io sapevo del ragionamento che si fa appunto a slot per Andre Gomez, addirittura so che una parte del cartellino è del suo procuratore. 80% Esattamente, e che quindi quando il Valencia appunto chiedeva alla Juventus appunto il pagamento anche tramite dei bonus, fondamentalmente il Valencia riceveva. I bonus come pagamento del giocatore, quindi i 15% dei bonus andavano è al Valencia, sì.
6: Perché i 30% erano diciamo, lo slot di Mendes e i bonus erano la parte del Valencia. Però attenzione perché eh, la cosa curiosa che anche qui ho scoperto, sempre dialogando con le persone, spero giuste, eh, è che in realtà sul cartellino di André Gomes, la proprietà diciamo tra virgolette privata, cioè quella che andrebbe a privati, ovviamente in seconda battuta è in realtà una società di Mendes con lo stesso presidente del Valencia, come privato, Peter Lim. Cioè, pensate che giri... Cioè, io ogni giorno riesco a stupirmi un po', però è così. Cioè, Lim, Vabbè, eh... presidente del Valencia, è proprietario della parte privata di fondo di André Gomes. La parte invece destinata al, al club Valencia è quella che, dei famosi bonus. La Juve si era spinta fino, da quello che so io anche a 10 milioni di bonus sul rendimento successivo. Si parla di una richiesta di 15, quindi qua siamo all'asta da una parte e dall'altra, a queste condizioni la Juve mi è stato detto che si ritiene già fuori. Beh, questo, quindi... questo però era un, un,
2: diciamo, un semaforo che si era acceso dal primo minuto quando si sente parlare di, di Andre Gomez c'è Mendes, e quindi c'è Gestifute, c'è Merton Capital, eh, si sa chi sono questi, questi
6: giocatori, ecco. Sì, giocatore... però è vero Francesco che è diversi anni che questa azienda che tu hai citato cerca di fare un'operazione con la Juve. Loro sì. provano, provano, e poi la Juve ovviamente inter... può essere interessata, non è che la Juve non ascolta, cioè fa il cao, X è stati fa, fu davvero un passo, Marotta Rotta l'ho anche ammesso. E Falcao era esattamente questa situazione. Cioè loro stanno provando in vari modi a inserire un loro uomo nel mondo Juve però se vanno ogni volta alle condizioni loro questo non si può potrà mai fare. no, Beh,
2: assolutamente perché c'è, sì. è, è un pochino interessante la situazione poi magari sarà da approfondire anche in prossime trasmissioni perché eh, questi, eh, Melton e Gesty Foot, che sono i due pezzi più grossi al momento in Europa in ambito di eh, fondi di investimento barra agente di giocatore, barra mediatore barra questo grosso magma di potere politico ed economico mm. eh, con loro ci sono società che si sono legati a doppio filo quindi dal Valencia al, eh, all'Atletico Madrid tutte quelle di Monaco tutte quelle che conosciamo il Duente, che lo
6: stesso, lo stesso Porto
2: eh? lo stesso Porto in insomma parte. tutte quelle della, della il molte Benfica della, in mano loro sì 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 esatto quindi alcune sono legate a doppio filo alcune non ci trattano assolutamente quindi sono assolutamente fuori eh, non prendono neanche in considerazione di poter trattare con, con queste E diciamo, molte squadre si stanno dividendo in questi due partiti. La Juve è una delle poche squadre che è in una posizione, diciamo così, di ascolto. ascolto, Esatto, (ride) quindi la Juve non ha mai fatto ad oggi, a parte Alessandro affari con queste squadre, ma non, non ha una pregiudiziale una negatoria. Il problema è che la Juve. Diciamo è un osso duro con le, come trattative perché eh, non cede di, di un euro e di un centesimo mentre questi vanno un po' più mh, sulla so, grana. Questi sono squali,
6: grana, so squali eh. ma sono eh, abituati. So, so so,
2: sì, scusa, prof. Sono abituati a, 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 a gestire grosse cifre quindi eh, il discorso di lo sconticino sui 2-3 milioni di euro non li, non li capiscono e B hanno sempre comunque questa impostazione anche da quando sono state vietate le TPO, eh, a 50 non ci arrivi?
1: Aspetta, eh, Facciamo... vietate, vietate fino in che senso? Cioè, non so se hai letto la novità di oggi, sempre sulle TPO, che c'è una, la FIFA ha sospeso la sospensione del mercato, sì. di quel club belga che era stato il primo, un primo punito no? in attesa della Sì, sì no?
2: perché, perché dovrà, dovrà decidere il TAS, poi dovrà decidere la Comunità c'era Europea la Domi, qua, però. Sì, 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 certo, sempre lo stesso meccanismo, però dicevo, loro sono anche poco disposti a trattare perché spesso loro dicono, vabbè, se a, 30, a 50 non ci arrivi, facciamo 30 e poi 20 ce li dai, ecco, quindi loro fanno questi discorsi sì, discorsi sì. che la Juve per ora non ha ritenuto di accettare.
0: E speriamo anche per il, per il futuro, eh, francamente, perché infilarsi in questo genere di transazioni non è mai una grande idea, secondo me.
6: Comunque è sì. molto curioso se andiamo a rivedere le cronache dei giorni in cui mi fu riferito e anche poi la grande stampa aveva parlato dell'accordo verbale, la stretta di mano tra Mendes e la Juve a cifra 30 milioni, 35 scusate, più 7, 30 più 12, mettiamola così, di bonus, 10-12 di bonus in quei giorni Peter Lim era in Italia, ricordate? E dicevano, è il presidente del Valencia in Italia, quindi la Juve è addirittura d'arrivo. Oggi la ricostruzione mi permette di dire che l'IM era in Italia, perché lui, alla pari di Mendes, sulla parte privata di Andre Gomes, ha altrettanto parola, cioè devi trattare anche col presidente del Valencia, non in qualità di presidente del Valencia, ma in qualità di investitore privato. Cioè Qui siamo veramente in una situazione molto borderline, nuova, a me non era mai capitato.
0: Beh, diciamo che questa gente porta un po' troppi cappelli per i miei gusti, eh, onestamente mi trovo abbastanza a disagio.
1: Luca, eh, porto la voce del popolo, scusami prof. Senti. Chiedono chiarimenti su un tuo tweet, che non ho letto ovviamente, Dio mio. su Twitter <ride> su, su Pogba, sul numero 10, che entra agosto, ad agosto non si muove, prima si muove, ti vogliono sapere un pochettino…
6: No, non è un tweet, quella è la frase a fine articolo di, del mercato di mezzanotte di eh, ieri, dove di io faccio… si sì, riprendono forse quella, faccio un'allusione augurandomi che Pianic prenda la 4, perché significherebbe che la 10 non è libera. Ah, <ride> sì. qui... ah vabbè,
4: ma Pianic prende la 15…
6: La Ma io lo voglio negli undici, visto che abbiamo parecchi numeri eh, magari anche da poter dare. Quindi la 4 la trovo onorevole, molto più che la 15, devo dire. Detto questo, che sono numerologie, era, era un gioco di parole per dire che su Pogba al momento possiamo stare assolutamente tranquilli, le informazioni sono due su Pogba, altre non ne ho. La 1, eh, la Juve non ha ricevuto nessuna offerta formale per il giocatore, siamo... A metà giugno, quindi non è che possiamo...
1: Ma ragazzi, eh, non, non è facile fare un'offerta di quell'entità, eh. cioè io
6: seconda ogni, cosa, giornale, eh? ogni
1: giorno escono fuori offerte, ma tra, tra il pensare a, a Pogba e fare un'offerta di 100-120 milioni ce ne passa. Eh.
6: E secondo passaggio, il giocatore non ha mai eh, comunicato, né detto, né fatto intuire alla Juve l'intenzione di spostarsi. Anche queste sono due precondizioni che ovviamente non siamo dei e degli sprovveduti, sappiamo che siamo a metà luglio, sappiamo che il Real Madrid è Real Madrid, non è, una, non è il Manchester City che ci provò l'estate prima e, e sappiamo anche che l'estate è molto lunga. Il discorso di agosto è molto semplice, la linea Agnelli, se non cambia improvvisamente ma non credo, non prevede uscite significative a livello di strategie di mercato nell'ultimo mese o negli ultimi 20 giorni di mercato. Questo è il motivo per cui fu bloccata da Agnelli o comunque da, pers- da Agnelli e l'entourage Juve, la squadra Juve, la cessione di, di Vidal un anno prima rispetto alla partenza per Monaco, che non avvenne infatti ad agosto, quando il Manchester United convinse il giocatore e si convinse di fare la famosa offerta da 45 milioni al 18 di agosto. Uh-huh. Gli è stato detto di no, anche se le condizioni erano esattamente quelle che la Juve richiedeva, non c'hai più tempo per sostituirlo, eh, mi sembra logico. Cioè, ma una poi cosa... perché devi sconquassare una, un progetto che ti è durato, che per tre mesi porti in testa perché sì, sì, no, chiaro. non lo fai più.
0: Bene, diciamo, lavoriamo sempre un po', stiamo lavorando. Molto sull'ipotetico, però comunque diciamo c'è ma anche quella, quella di
6: Andrea Gomez è significativa, però perché io ve l'ho ricordato certo, proprio, certo, certo, proprio certo. con un No, uh... Ma io
0: m- m- mi spiego Luca, volevo semplicemente dire questo: ok, And- abbiamo detto Piani c'è sì, Dani Alves c'è sì. Sì. Uh, è possibile che l'Iksteiner ci lasci, ma questo vabbè, eh, sarebbe forse una, una discussione vabbè, da tenere. Ma è possibile
6: po'. anche per Eira? Molto probabile, no?
0: No, sì, d'accordo. Però io parlavo di giocatori che hanno svolto un ruolo significativo l'anno scorso.
6: Un con... titolare
0: diciamo no, un, o, o, o insomma, Beh, un semitititolare? Beh, no, l'Iksteiner è un titolare perché squadrato dal sì. primo
6: minuto avrà fatto 15 partite.
0: Sono d'accordo. L'Iksteiner è un titolare, quindi sì. parlando di giocatori importanti, è chiaro che probabilmente per Pereira ci lascerà, è chiaro che auspicabilmente Arnane se ci lascerà però eh, per ora non, non abbiamo ma quindi diciamo mh, dando per scontato Pjanic al centrocampo e dando per scontata la rinuncia a Gomes eh, evidentemente qui un altro centrocampista verrà preso. te dici che Mascherano ancora non è stato completamente mollato però sembra io un so, affare estremamente io so da una difficile voce,
6: so che importanti dirigenti della Juve a oggi sostengono che Mascherano non è una pista abbandonata, paradossalmente alle condizioni nuove di cui abbiamo parlato è una pista abbandonata quella di Andre Gomes. Queste sono le notizie mm-hmm. di oggi. Poi ci sono degli altri nomi che possono rientrare in ballo a centrocampo, questo è chiaro. Però Bene. attenzione, a questo punto mm-hmm. prima le uscite, eh, Beh, ah,
0: cioè, certo, certo, o comunque certo, prima le prime uscite. Sì, questo pare evidente. Sì. Se diamo per scontati appunto eh, Dani Alves e Pianic, e credo che li possiamo dare serenamente eh, a questo punto, diciamo, il mercato in uscita comincia a diventare, a diventare rilevante, ma la tronca che questo sarebbe nello schema, diciamo, Marotta Parati, no? per cui si fa... E in più lo schema,
6: e in più si aggiunge, però, lo schema 21 più 4. Cioè, poi sì, certo. magari in rosa, te lo terresti anche, solo che quest'anno non puoi più. <ride> non ne fai niente, cosa fai? Non lo metti nelle liste, e allora cosa fa? spari in partner.
0: Mm-hmm. Sì, questo, questo ancora è un po' presto per esaminare le liste da questo punto di vista, ma sicuramente anche questo sarà una forte, forte influenza nel, sul mercato, io penso. Sto Se cercando altro... di
6: verificare, ma non ho, devo dire tracce, quindi direi una bugia, eh, l'interessamento dell'Eister per le mina, perché c'è odore che qualcosa effettivamente ci possa essere, ma io a oggi non posso dare dettagli che non ho perché non li ho.
0: Però, Beh, questa però sembra veramente una cosa fuori, fuori da linea perché la Juve non, non, riscatta non, non riscatta un giocatore per venderlo un mese dopo no, non no, io, parlo qualcosa... dell'interesse,
6: io non so se l'interesse del Leicester sia reale oppure no sto verificando questo, la posizione della Juve non la conosco ah.
0: questa personalmente la ritengo abbastanza improbabile Beh, se ci danno diciamo,
5: Cantè
1: ne parliamo
5: se dovesse, eh, <ride> se dovesse vendere Cantè è molto... Si diceva appunto che l'Emina poteva essere un sostituto, addirittura si parla comunque a voci di 19 milioni, però comunque sono
0: ancora ma voci. Io, io, cioè nel senso, Voci più che altro ciò che convince poco è, è non rientra nel modus operandi della Juve, una cosa del genere onestamente, quindi francamente tendo a dubitarne finché non la vedo, vedo nei miei occhi, ma si sono espressi tutti tranne, tranne Henry, vuol dire qualcosa su questo giro molto nomi che non abbiamo fatto?
4: Mm, cioè, io, io non amo tanto parlare un po' io voglio tornare su quello che hai detto tu di Mascherano Perché secondo me in realtà quella è la notizia la notizia di Andre Gomes che si allude, eh, cioè che non è più un obiettivo eh, mi fa tornare ad essere fiducioso su Mascherano perché completerebbe secondo me il quadro con cioè Mascherano allora Insomma, sarebbe il giusto, la ciliegina, ecco, quello che, che manca,
0: secondo me. Sì, però bisogna anche rendersi conto, Henry che, che è un affare estremamente complicato. Eh. Sì, estremamente,
4: sì, è molto complicato, però è anche vero che sarebbe il giocatore più adatto a, in questo momento per noi, cioè quello che ci serve di
0: più. E... Sono d'accordo, però io credo che se il Barcellona non vuole vendere, non vende. Eh.
4: Eh, sì, io alzo le mani, cioè se il Barcellona non vuole vendere, noi non
0: lo compreremo, però insomma... Sento dei rumori terribili di sottofondo, chiunque li faccia è pregato di eh, astenersi.
4: Sugli altri nomi, sulla partenza di Lichsteiner, il mio dubbio è mh, come lo sostituisci. È, è difficile, perché mh, io non credo che Alves possa fare 40 partite, 50 partite...
6: Con quelle che ma... ha fatto quest'anno. Eh, eh, sì,
4: però come La prima parte di stagione non, non l'ha fatto? Beh, però a, Barce- a, Barcellona,
6: a Barcellona, i ritmi non sono più mai anche nella, peggiore, nella peggior partita più bassi di quelli della migliore della Juve.
4: Io qualche perplessità ce l'ho, però no, mi, vabbè, per io, io trovo... trovare... Parlo di ritmi,
6: non di qualità. Eh? Parlo sì, di ritmi. sì, sì,
4: eh, beh, perché la qualità, eh, la qualità,
6: Non so, dimmelo tu, eh, appunto, dico. Cioè, eh... Qualità non è in
4: discussione quella di Dani Alves, però. No, no, che... la
6: qualità del gioco della squadra, dico. Eh, non... sì. dico. Il ritmo del Barcellona è sempre più sostenuto di quello della Juve, sempre, anche nelle partite peggiori.
0: Sì, ma non lo è quello degli avversari, e questo è il punto, capisci? Cioè,
6: sì, io par- sono, par- parlavamo della gamba di Alves, no?
0: Parlavamo della gamba di Alves, non di... Eh, sì, però, però sai, il calcio è, è uno sport di, di opposizione, quindi come giochi di te dipende anche da come gioca l'avversario, capisci? No? Non è una. una... Un valore assoluto di, di giocare in un certo modo che, che no, credo, di
6: credo che, che abbiamo negli occhi la differenza sostanziale nell'interpretazione del ruolo tra Rick Steiner e Quadrado quando certo. abbiamo visto Quadrado abbiamo visto un genere di giocatore che ha qualche attitudine che ha Daniel Alves a dispetto di Rick Steiner quindi la gamba di Quadrado ovviamente l'età è anche diversa però ci ha impressionati quella di Alves diciamo che Sicuramente non è inferiore a quella di Steiner,
0: eh. Se, no? no, con, Ma io non lo
6: Con 50 partite quest'anno, Barcellona,
0: io non discuto questo, io discuto del fatto che è molto difficile la Juventus affronti un, un campionato, una Coppa dei Campioni e quello che ci sarà eh, con un solo esterno destro di ruolo.
6: Ma è ovvio che no,
0: è ovvio che no. E, e, quindi, si parla, e quindi probabilmente te stai per nominare l'innominabile, non lo nominare e... I de Sciglio? Eh, no, l'altro ah, in nome. Okay, ok, l'altro in nome. In... In... Eh, comunque... Ecco, appunto, appunto. <ride> basta evocarlo e arriva. Ma e, e, il discorso: se faccio io un altro, si parla molto di questo ragazzo di questo Lirola che, sì. che dovrebbe, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra se non altro per il, per il precampionato. E questo potrebbe essere un'alternativa interessante, anche se di nuovo non è nello stile della Juve quello di affrontare. Un campionato e una Coppa dei campioni con un giocatore bravissimo ma non propriamente giovane e un ragazzino. Quindi non lo so, eh, la partenza del Lig Steiner preluderebbe sicuramente a qualche ingresso, secondo me, in quel ruolo. Ne ambieni, ne
6: sì, ho, inizialmente ero dubbioso sul fatto che la Juve potesse sostenere. Eh, più di un tot di esterni giocando con questi esterni a tutta fascia a livello di numero di rosa, poi mi sono fatto due conti. In realtà, quella casella lì eh, ci sta assolutamente nei numeri e la Juventus se la farà scappare. Quindi, se esce Rick Steiner, arriva
0: un giocatore in quel ruolo, non c'è dubbio. Okay. Ritornando al discorso mascherano, forse quello che, che, che interessa di più, eh, indubbiamente l'idea di avere, di avere un giocatore come Mascherano e rosa è, è un'idea estremamente, estremamente intrigante. Eh, Luca ci puoi spiegare perché è così difficile?
6: è difficile eh, per due motivi due, dieci uno, il Barcellona non è una società venditrice due Mascherano è un simbolo del Barcellona, è un uomo spogliatoio a Barcellona e loro lo ritengono anche un equilibratore degli umori della della squadra credo che questo tra l'altro ruolo Uh, molto autorevole ma anche molto scomodo sia quello di cui sia un po stufo mascherano ed è anche quello a cui lui ha fatto riferimento senza mezzi termini in più di un'intervista cioè del brutto anno passato a Barcione. il brutto anno si tratta di fare come dire sempre da equilibratore tra l'esuberanza e la, la, la vetrina dei, delle grandi stelle loro e evidentemente magari anche qualche comportamento un po sopra le righe che possono permettersi qualche sacrificio che invece tocca fare a tutti gli altri Mascherano è sempre questo ruolo di mediatore, il discorso del ruolo in campo invece credo sia secondario, c'è tutta questa eh, voglia di cambiare squadra perché vuol tornare a giocare a centrocampo, magari c'è, lui ne ha fatto riferimento ma è secondaria rispetto invece alla sua posizione, vuoi, vuoi da senatore, vuoi da capitano della nazionale argentina, vuoi anche da uomo di grande professionalità, qual è? Credo sia un po' stufo di dover fare sempre da... Da da, da, quel, da da uomo che deve assorbire le tensioni, assorbire le cose credo che in questo lui sia l'uomo più utile di tutti a Luis Enrique che differentemente avrebbe perso lo spogliatoio molto prima
0: certo, permetti di dire una cosa che noi abbiamo eh, sul nostro sito www.vioventibus.com pubblicato diciamo, praticamente in tempo reale eh, alcuni estratti della traduzione di, di un'intervista a, a Mascherano fatta da un media argentino che si chiama Olé e tra l'altro ringrazio permettete di ringraziare il traduttore Andrea Lapegna che è stato prontissimo la, il sito argentino ha aggiornato alle 14.30 ora italiana che sono le 7.30 ora argentina e noi alle 15.15 avevamo la traduzione sul sito in cui Mascherano ha detto Uh, che sì, non si sa, ha tenuto la solita posizione, insomma, in realtà la cosa significativa di quell'intervista era la sua, il suo tentativo di tenere una posizione equidistante, cioè classici discorso di dire sì, io sto bene, non posso fare un torto al Barcellona, però non si sa quello che riserva il futuro, cioè questa intervista sembrava in qualche modo riflettere alcune delle cose alcune delle cose che dici, voi l'avete letta questa intervista, mi rivolgo agli altri
1: Sì, sì, l'abbiamo letta, io l'ho letta Eh, guarda, la situazione del del Barcellona è quella che dice che diceva giustamente Luca, io aggiungo un particolare come tutti i grandi club però eh, il Barcellona lascia andare i giocatori che chiedono espressamente di voler cambiare aria questo è una cosa che eh, a parte della politica del club. Eh, la situazione di, di Mascherano, Mascherano, oggi l'abbiamo sdoganato pure Mascherano, ehm, è particolare perché il giocatore probabilmente si è, ha il desiderio di, di cambiare qualche cosa, però non ha posto condizioni, non, ha, eh, non l'ha reso pubblico nettamente, quindi eh, io credo che anche anche da parte de- del giocatore ci sia magari eh, la voglia anche di cambiare, ma non di forzare la mano con il Barcellona. Per questo la vedo molto difficile. Non ci sono secondo me i presupposti in questo momento finché possa esserci una rottura vera con, con i catalani, tanto da, da poterlo mettere sul mercato. Se lo tengono perché contano di convincerlo e sperano di convincerlo e quindi secondo me cioè, da... cioè, sono un po' pessimista da questo punto di vista uscirò Io... fuori allo scoperto dichiarando di non voler più restare in ma no, che lo caccierebbero al Barcellona non, 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 non è che lo tratterebbero lo caccierebbero per calci in culo però non è successo e non credo che succederà credo che... temo che serva una cosa del genere ecco per, per liberarmi mm, ma volevo per chiedere le una le... cosa
6: dato che sono intervenuto scusatemi anche per il ritardo la trasmissione in corso e stavate parlando di Pianic. Immagino che abbiate già fatto la carrellata o se l'avete, non l'avete detto, non lo so, ve lo chiedo adesso. Eh, se secondo voi Pianic più uno vuol dire che Allegri pensa al rombo o solo una questione numerica? Cioè, qual è la vostra idea su questo?
0: Ma guarda, se, io perché Pianic più uno
6: senza uscite vuol dire che dire a Pogba Pianic più uno. Facciamo, che può essere Mascherano o un altro, ma credo che quel più uno ci sarà, non credo che la Juve escano tutti i centrocampisti che quest'anno hanno fatto, tra virgolette, da riserve, quindi Lemina Suraro, Pereira, Asamoa, non escono tutti, ne escono un paio. Eh. 2-3? 2-3. Eh,
1: ma non ci siamo con la lista.
6: 2-3. Ah,
1: non ci
6: siamo no, per...
0: ancora. Ne
1: devono uscire, ne devono uscire.
0: 2-3 sì, di questi
1: 3, eh, diciamo 3 dai
0: ok e, no, gli e... iniziali sono son chiari sono son Padoin sì, Hernanes, però... e Pereira sì, ma la mia domanda è
6: perché magari ne avete parlato non volevo essere ripetitivo cioè voi pianic più uno con Pogba confermato per voi è segnale di rombo?
0: non necessariamente
6: e allora pianic me... fa panchina a Pogba
2: pianic fa fanno rotazione, sì, fa una rotazione. Cioè, sì, anziché ah, avere un centrocampo ah,
6: Ah, Anzi,
2: io l'ho certo campo di titolari e riserve hai c'è questa certo pista del
1: trequartista Luca, non te la fa
6: no, ma Pianic, ragazzi non viene a fare la rotazione non te perché, la fa perché non se Pianic fa. fa la rotazione Pogba fare la rotazione e Chedira fa la rotazione
0: no, no, io... dire la rotazione la fa per eh, motivi motivo la fa anche critici. se non vuole la rotazione
6: io, sì, però a parte le battute giuste e legittime no, e, ma non sono battute,
0: è la realtà sì, ma
6: che dira concettualmente a posto per un X partita entra in una rotazione? E questa Beh, è la domanda sì, da posto. Certo.
2: Certo, no, io, sono io, io sono non ho mai visto
6: la Juve fare le rotazioni a centrocampo sulle stelle e la, perché la Juve deve iniziare a farle eh, a parte, parte che la Juve non ha mai avuto mai perché, bello? Bello? Perché, perché tutte dove? le grandi
2: squadre lo fanno non ma hanno titolari hai
6: mai in visto in il Barcellona fare le rotazioni a centrocampo? Andrea, no. e come no? E come ma quando? Come no? E Macerano,
2: ma Macerano va avanti e indietro? no, Macerano è totale? solo
6: dietro te lo e
2: infatti non è contento e vabbè ma
6: nessuna rotazione cioè per
2: dire nel real chi è il titolare? Cross e Modric e Isco sono tutti, titolari, sono tutti titolari perché ci sono
6: 50, Real, 60 partite di stagione ma infatti il Real è il quanto di più lontano dal modello giusto
0: beh sì però non stiamo parlando non stiamo parlando di, di, di fare collezione di figurine qui Luca eh? cioè, qui stiamo parlando di avere un centrocampista di avere quattro centrocampisti in mezzo in tre posti perché, scusa, prego scusa, scusa, scusa un attimo Luca, 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 Paolo volevi dire qualcosa? Era Enrico. Era Enrico. No? Sì, sì,
4: sì. Eh, io l'ho accennato prima quando abbiamo parlato di Pianic. Secondo me gli acquisti di Pianic e di Alves configurano proprio un cambiamento di, il cambiamento di cui, a cui faceva riferimento Luca. Cioè, secondo me Allegri vuole giocare con quattro centrocampisti, quattro centrocampisti forti, a cui si aggiungeranno altri due, tre... Diciamo, chiamiamole riserve che faranno le rotazioni, ma secondo me eh, la, la, anche le caratteristiche del gioco di Alves di come interpreta il ruolo Alves di là e come lo interpreta e lo, andà, lo andrà a interpretare Pjanic, secondo me fanno pensare che lui. Uh, voglia giocare così poi non Ma ci stiamo... abbiamo giocato la finale della Champions League così voglio dire non è che... l'indizio,
6: è... l'indizio è il Pjanic più uno perché sì, sì, esatto. se non fosse, Pia... esatto, se fosse Pjanic e basta dato. che io tra l'altro la notizia su Andre Gomez la raccolgo andando alla ricerca di altro Cioè la mia ricerca era con Pjanic presupponendo che non parta nessun altro dei titolari che di Ira, Pogba. siamo a posto così mi è stato sostanzialmente risposto di no, e poi si è scesi sui nomi. Allora lì io mi sono posto la domanda, non, c- non ho dato una risposta, l'ho girata a voi, quella che mi sono posto oggi pomeriggio. Cioè, ma, ma Pjanic più uno, mi sembra, con le riconferme dei titolari e il rientro di Marchiso,
0: che ci auguriamo sia a posto per gennaio Beh, questa, questa però questo però, eh, eh. però vedi noi stiamo parlando come se Marchisio ci fosse no perché io mi aspetterei eh, questo è questo il discorso perché ora in questo momento ci trovo a un po della prima sì, per tamponare com... Marchisio
6: nelle rotazioni prendo Valdifiori cioè ragazzi cioè, eh, e devo non prendo altri 30 no. milioni cioè mandragora volendo appunto non, prendo, non metto altri 30 milioni sul piatto per, o 20 o 40 allora
0: giocatore. Io, io posso, allora io, posso io mi aspetto
6: mia. anche, se giochiamo 3-5-2, come dite voi, cosa tra l'altro plausibilissima, se giochiamo 3-5-2, il mercato da Juve al centrocampo può anche finire qui? Ma
1: eh? ah, Sarebbe già, già per me perfetto.
6: Esatto, è quella cioè, la domanda ma, che ma mi pone Allora
1: proprio vuoi fare numero ed è perfetto.
0: Sì, eh, nell'ipotesi cioè, che, nell'ipotesi che questo, Marchisio... Che che Marchisio possa rientrare e essere un giocatore diciamo, arruolabile almeno da gennaio io, Beh, io mi indizio, auguro prima però. l'altro dai,
6: indizio dai. sul passaggio a 4 eh, che è un indizio io non vi sto dando un'informazione non prendiamo anche chi ci ascolta non prendete come un'informazione però l'altro indizio a, 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 che dovrebbe far riflettere è che la Juve ha, pare, dalle notiz- cioè quello, da quello che si traccia ha ah, sostanzialmente rinunciato al mercato dei difensori centrali. Quindi, in questo momento la Juve ha quattro centrali, se giochi a quattro sei a posto, esatto. se giochi a 3,
0: no. Sì, Scusami. allora... Sempre, sempre io, che io, c'è il mandragola
1: io, che potrebbe giocare dietro. Eh, sempre, io, sempre io, penso,
0: io penso, io penso comunque al solito, Anche... al solito la verità stia nel mezzo. Sì. Nel senso, è sì, chiaro che, 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 che Allegri non ha abbandonato l'idea di giocare con quattro centrocampisti, questo è evidente, e ne si vede perché lo debba fare, tra l'altro, perché avere eh, più alternative tattiche all'interno delle stesse modalità di gioco non è mai un errore. Eh, ripeto, io dubito molto che vedremo un giocatore in posizione fissa di trequartista, se Piani ci riesce a fare più o meno quello che faceva Vidal, va benissimo.
6: Io, io, ma, io ma, dico. No, no, ma no, sì, non, non si parlava di fissa, non fissa, ma dei 4 centrocampisti Luca, allora, poi come giocano. Cosa,
1: ma secondo me è difficile, quasi impossibile che ci siano quattro giocatori, i 4, diciamo che dovrebbero essere titolari, contemporaneamente disponibili. Cioè, noi veniamo da una stagione da questo punto di vista disastrosa, non ce la scordiamo. Abbiamo giocato le prime 10 partite senza due centrocampisti titolari di tre eh, abbiamo Pogba che per fortuna si fa, si fa 500 partite all'anno e va bene, Dio ce lo preservi sempre così, ma gli altri non fanno, non fanno un campionato intero quindi probabilmente la Juventus ha fatto un discorso di, di quantità più che... Però tante, scusa, comunque. se
6: hai le mina eh, qua, cioè, avrà un certo. problema il tuo mediano, gioca le mina se ti tieni Sturaro, cosa tutta da verificare hai Sturaro, cioè se, mi sembra che se
0: vai a fare... Sì, beh, sì. Ma,
1: ma, ma non è la stessa cosa. Che no, tu. non è la stessa no, cosa. No,
0: però, no, però, però questo ha ragione Luca. Eh? Cioè, nel senso, secondo me, è vero, perché se noi consideriamo Marchisio, diciamo, come un giocatore che entro un tot numero di mesi, non enorme, eh, un giocatore arruolabile, allora avresti... Come lo dobbiamo considerare,
1: eh, scusate. Eh, cioè, ora ci stiamo tirando i piedi. Eh, certo, non lo stiamo tirando i piedi, però so, si so, si è, è un infortunio. Ne prenderemo atto, pure la giuria. No,
0: no, Antonio, però è un, è un, è un, infortunio, è un infortunio ragionevolmente serio eh, e quindi certo, comporta, no, tutte, certo. comporta tutte le incognite che è un infortunio ragionevolmente serio può avere. Insomma, non, non stiamo tirando le gambe a nessuno, stiamo semplicemente... Luca, scusami, realisti, sì, prego. Io volevo dire, ma Luca, secondo te
5: Pianic non potrebbe sostituire Marchisio magari temporaneamente davanti alla difesa? Io
6: lo vedo in questo modo per il momento. Si, sì, può farlo, può farlo, perché se giochi con la difesa a tre può farlo, se giochi a 4. no.
1: Mm. Eh, ci ha giocato Arnanes.
6: Certo. Non benissimo, eh. Se giochi... No, però perché? perché lasciare per strada la do... una delle doti migliori di Pjanic, che è il passaggio sul corto eh, al servizio delle punte. Cioè, Marchiso quando gioca lì, non... da quando gioca lì, fa tante belle cose, ma non arriva mai più al tiro e neanche all'ultimo passaggio e neanche a ricevere un rimorchio in area, proprio perché quella posizione è una posizione di equilibratura lui può dettare il gioco Pianici in quella posizione ma io sono perfettamente se...
1: d'accordo con te ma De infatti lui è secondo me tre... la... il più uno è quello al massimo
6: eh, quindi io ti dico Pianici eh, uno eh, lì, i, i ma gli partite. togli gli... rinunciamo a una bella fetta delle doti di Pianici sì, allora se il, più uno, il più
1: uno può essere esattamente quel profilo di giocatore, cioè uno che sostituisca
6: Marchisio e quindi, equil- e quindi un, tanto, un equilibratore. Tanto. E quindi, quindi Mascherano
0: sì, sì, equil- e se non è Mascherano,
6: vi viene in mente visto che siete tutti dei, dei discreti esterofili, nel senso no? Che biglia, avete...
0: biglia, biglia. biglia allora, non è che... un
6: equilibratore, Biglia so. è un buon distributore, ma non è un equilibratore.
4: In campo, equilibratore
6: Cantè. Sì, però vabbè, insomma, non esageriamo, eh? Sì, stiamo
4: facendo dei nomi.
6: Cricoviaz è un equilibratore. Eh, Cricoviaz è un nome già più... più è spendito. un equilibratore, molto più di Kanté. Kanté è un giocatore che si fa trarre molto dal pallone. La sua vita è la caccia al pallone, come era per Vidal. Poi in Inghilterra può giocare lì. Però Kanté non è un giocatore di posizione, eh? Kanté, no, no, no. Kanté è un cacciatore. No, di posizione, eh.
0: no. È, è, è un quindi... giocatore che cerca l'intercetto, quasi sempre. È un cacciatore, quindi calciatore con decine vabbè
6: Se dai, abbiamo arzigogolato su questo dai, mi ha
0: fatto piacere no vabbè ma rimane appunto il fatto che, che io credo, ripeto che la verità poi sarà nel mezzo cioè probabilmente Allegri vuole giocatori per poter usare più moduli
1: Allegri vuole quantità prof. poi qualità, si, si regolerà no no, dico proprio quantità di giocatori eh, che possano essere qualitativamente bravi certo, eh, certo. Poi, secondo me, si, si adatterà come ha sempre fatto nella sua carriera man mano che va avanti la stagione, vedrà quanti ce ha a disposizione e come può utilizzarli. Non credo che abbia già da oggi un disegno, perché non è Allegri. Beh,
4: però no. c'è da dire che quando lui ha potuto uh, schierare Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio, lo ha fatto sempre.
6: È vero. Eh, scusate, l'ultima cosa che mi viene in mente, sempre a modi... Uh, buttare un ingrediente in più nel cocktail, um, se conosciamo la Juve, se conosco la Juve, con Pjanic l'allenatore è stato accontentato. Siamo d'accordo? Mi aspetto sì. mi aspetto, se la Juve è la Juve, che la pross- i prossimi capitoli di mercato siano molto più su quello che è il pensiero della società piuttosto che quello dell'allenatore, che non vuol dire prendere i giocatori che l'allenatore non vuole. Però mi aspetto che accontentato Allegri col massimo che lui riteneva, eh, lo ri- cioè Allegri ritiene Pianic un, ma- uno dei massimi esponenti del, del, tra- se lui avesse potuto scegliere come identikit, quindi è stato accontentato di tutto per tutto, adesso mi aspetto un paio di nomi della società. Per esempio, Cricovia è un nome di società molto, sono sc- sicuro che sia almeno un nome di Allegri, oppure anche in attacco, se ci sarà da compensare Morata mi aspetto una scelta della società. Mi risulta, tra le altre cose, che Daniel Alves è un giocatore molto gradito, se non richiesto, anche lui ad Allegri. Quindi mi aspetto che adesso vada sulla cresta dell'onda la società e di questo devo dire sono molto contento perché eh, gli allenatori sbagliano più giocatori di quante ne sbaglia la società.
1: Eh, sicuro. <ride> ultima <ride> ombranata una... Berardi.
6: Berardi spero non abbia la 10 il prossimo anno per il sempre lo stesso motivo. <ride> Quello, tutti <Non ride> anche, se, per il, mondo, che anche, anche se Berardi sarà se, se il 2 di settembre sarà, ancora, sarà un giocatore della rosa della Juventus, sarà un giocatore di Berazzo
0: Ma direi che ora ragazzi veramente di tutto si può dubitare: meno che Berardi sia uno da prendere, eh? cioè, senso, è chiaramente uno da prendere, Ma è certo, è certo. un giocatore. Certo. Un giocatore si sta
1: configurando male, non malissimo. Aggiungere Dani Alves, Pianis, Berardi.
5: L'unica cosa che gli Eh, si potrebbe contestare, magari, sono quei colpi di testa che, magari, durante le partite ogni tanto presenta, quelle espulsioni dovute a quei comportamenti, magari, un po' come dire bambineschi
6: è vero noi abbiamo avuto montero che abbiamo amato idolatrato esatto. e dava i pugni in faccia la gente eh. Cioè, <ride> nel senso e continuerò ad amarlo per sé magari attenzione. ci fosse ancora montero assolutamente attenzione anche a appendersi a queste cose poi berardi è un prodotto che non viene dai settori giovanili professionistici questo tu Enrico, lo sai bene e chi non viene da quei settori lì non ha una uso una brutta parola educazione anche se vogliamo una plastificazione del modo di essere calciatore che Berardi non ha mai avuto perché oltretutto e no, lui esplode no. a Sassuolo neanche, a, neanche in una società già impostata e quindi questo è, è, è secondo me il riflesso di questo è un ragazzo molto introverso da quello che mi viene raccontato e non a, a dispetto del fatto invece che passa come come un bulletto Ma... invece un introverso io sono convinto, ripeto che possa essere un giocatore che sbanca il prossimo anno nel se, con le dovute proporzioni. Eh. Però eh, arriva con eh, molto scetticismo anche tra il pubblico della Juve. A me Capita in diretta in tv e il partito del Berardino è ampissimo. No, è, maggioranza. è la
1: maggioranza.
0: Sì, è, vabbè, è ma... inspiegabile. Punto. È maggioranza. Sì, è quello, quello è veramente inspiegabile. dal punto Ma diciamo ora parliamoci chiaro ma... senza, voler, senza voler parlare male di nessuno, ma la maggior parte delle persone. È, diciamo, ha delle categorie di giudizio che non sono esattamente tecniche quindi magari gli fa più effetto altre cose però insomma Berardi credo sia poco discutibile come come, come giocatore francamente io mi stupisco che, 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 che ci sia ancora chi ne mette in dubbio o soprattutto io non parlo mai di, di denaro ma soprattutto a quel prezzo lì spesso mi chiedono del però... ruolo
6: di Berardi io sono convinto che se sarà lui l'uomo su cui la Juve punterà eh, in avanti, e non per fargli fare il quinto attaccante sicuro, eh, lui verrà eh, configurato come seconda punta centrale.
5: Però posso sì. dire una cosa? Certo, io. Come quarto, come
0: certo, diciamo. Certo. No? Come io certo.
5: mh, magari non voglio mh, far parte di quel partito che già eh, che dice che comunque Berardi non va bene, però io sono un po' scettico perché, Luca, dimmi tu se sbaglio, non so, però io ho sentito che Berardi... Vuole venire alla Juventus soltanto se gli si garantisce il posto eh, titolare, se comunque gli si garantiscono una serie di partite durante l'anno, insomma, vuole giocare.
1: Paolo, reality check, tutti lo fanno.
6: Sì, tutti, cioè, sì. Pure, pure tutti lo fanno
1: e soprattutto... Zato, fa un casino.
6: Ragazzi, Nessun... ragazzi, l'ha fatto pure Rugani.
0: Eh. Pure Rugani. Eh, eh, cioè, no. cioè, tutti aveva lo fanno. Eh, torniamo eh. sulle realtà. Lo fanno cioè, t- questo, 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 diciamo, non solo, ma, ma è un, un, un genere di ragionamenti:
1: comanda, eh, cioè.
0: sì, è un genere di ragionamenti che una squadra come la Juve si fa scivolare sopra senza nemmeno considerarli. Sì. E questo è tutto. Cioè, n- non esistono. esistono. Sì, prego.
5: E invece, ritornando magari al discorso di poco fa, i giocatori crediti ad Allegri, Allegri è anche un grande stimatore di Kovacic si sta parlando in questi giorni anche di questo possibile interessamento, non
0: lo so. Io però praticamente io... la trovo in, estremamente improbabile, però magari... No, no, ma è assolutamente reale,
6: è reale il sondaggio della Juve per Kovacic, questo lo so direttamente dall'intermediario che, che era Madrid, eh, però mi era sempre stato detto che Kovacic, che era solo una richiesta della Juve, una presa di informazioni, era subordinato a Pjanic, quindi... Quindi io al momento, se 2 più 2 fa 3,9 periodico, facciamo finta che lo faccia, dico che Kovacic esce dai radar della Juve.
0: Non ti vorrei dare un'attima notizia, ma 3,9 periodico è 4. (ride) Allora allora ci ha azzeccato. Quindi
6: probabilmente <ride> non sarà lui il più uno che a verrà. Ma no, esatto, no. È, ecco. Dalle ma informazioni ma, 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 che no. abbiamo oggi escludiamo Kovacic come il giocatore più uno rispetto a Pianic. Perfetto. Sì, Luca, sì, ci parli di
1: questo libro? Dai, ce lo togliamo da una sì, no, marchetta. Forse. Dai, Dai. Sta Facciamo
6: questo marchettone gigantesco. No, ma eh, secondo che me è il miglior nel... modo. Io l'ho fare. letto,
1: vi dico soltanto questo ed è comprensibile in italiano. Quindi potete andare, potete provare. Quindi,
0: quindi non, non, non è l'ultima... Non, non è l'ultima espressione dell'ermetismo comprare... ungarettiano. No, insomma...
1: no, no, no si, può, eh. si, si comprende, si comprende, scivola no, <ride> pure bene.
6: E, e infatti mio, Antonio mi ha subito eh, bloccato perché la, la mia proposta in realtà era molto più semplice, io ho detto no ma del libro meriterebbe parlare quando dopo che l'avete letto, se no di che parliamo? Eh, Ma non sono lo leggerai, contento Luca, oggi. Non
1: lo, le, non lo leggerà nessuno, quindi facciamo finta. Dai. Vabbè,
0: però Tu l'hai letto, <ride> tu l'hai letto e già. No, lui, no, no, aspetta, aspetta, Luca, lui dice che l'ha letto. Eh, sono no, non l'ho letto
1: veramente. <ride> mi è toccato leggerlo. L'ho letto. No, quattro
0: 4... che... eh, no. basteranno sono due, due, due
1: domande storie... per capire se l'ha letto. Sono due belle storie. <ride> 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 sono due belle storie che. <ride> Insomma, no, no, no. Leggetevelo, poi ne, ne parliamo e ve lo recensisco pure, perché l'ho promesso a Luca e,
6: e mantengo la cosa. <ride> no, comunque niente, l'informazione più semplice è che è uscito no, oggi... Oggi l'uomo del
1: momento, Luca, eh, eh, presentazioni, mai sì. cioè, esatto. una Ci l'abbiamo oggi. reso famoso
6: come È uscito me. oggi, sì, sì. Reso sono contentissimo del fatto che la... Poi, poi, poi ti mandiamo la musula, eh. Sì, la radio capiti oggi, così non sembra proprio... cioè, sembra proprio... Una marchetta fatta bene eh, La, l'altra cosa che dico troppo. per Vabbè, chi ti ascoltasse da, da Torino che il 28 di giugno, al, presso il Circolo dei lettori, in centro via Po Angolo via Pugino sarò eh, lieto e felice di presentarlo al pubblico. Ovviamente più che altro No, devi andare pure da Davide eh. Per stare... Sì, poi andrò anche da Davide, se mi dà il permesso vado. I tuoi
1: fan di Ro ti aspettano.
6: Esatto, e, e lo presenterò ah, al pubblico, quindi sarà una, un momento carino, spero. Bene. La anche perché volevo... Ho un'idea molto uh, ungarettiana della presentazione, che sarà veramente un momento topico dell'estate.
0: <ride> Bene, io, non, non ne io tra l'altro Davide non so, credo sia in un angolo a piangere per la il sconfitta. Titolo de... è dell'Olimpia Milano ma
6: non... sette
0: lettere il titolo eh? sette lettere 1 sette letter- uno, uno zero. Zero. dicevo ma Davide, Davide è in un angolo a piangere la sconfitta l'ennesima sconfitta direi dell'Olimpia Milano credo, no? ci sei Davide?
3: ennesima
0: <ride> da, da vuoi dire la tua su tutto quello che abbiamo detto in questa puntata, dai, non ci privare del tuo parere
3: <ride> allora, eh, non lo so. Allora, se, sinceramente, secondo me eh, se, parti sempre, dall'evento con Monblano. Parte dall'evento con Momblano che, che terremo prossimamente quando vorrà lui, anzi, quando ci sarà la disponibilità. Quindi, fra due o tre settimane. E per quanto riguarda il calcio, mercato della Juventus, eh, io credo di averlo scritto oggi. Cioè, nel senso, lo, l'importante l'obiettivo secondo me deve essere quello di avere una rosa con 16-17 titolari e con 3-4 buone riserve eh, che significa avere delle superstar in ogni reparto in difesa è Bonucci al centrocampo c'è Pogba in attacco c'è Dibala poi c'è Buffon eh, e poi dopo ci sono degli ottimi giocatori eccellenti non possono essere vari Chiellini, Barzagli eh, Chirira, Marchiso è chiaro che in questo momento non c'è in rosa un giocatore che ti dà assolute garanzie per quanto riguarda la sostituzione di Marchiso ci eliminare per qualche mese eh, lo può fare? Sì, lo può fare perché comunque può avere delle caratteristiche. In quest'anno è stato abbastanza frenato. Fitness. Sotto questo punto di vista, perché comunque ha avuto tanti problemini. E probabilmente tutto questo non gli ha permesso di lavorare con la giusta intensità e frequenza su un ruolo che è abbastanza delicato. Quindi, ci sta che la Juventus possa. Fare un ulteriore acquisto, anzi secondo me ce n'è bisogno perché avere 5 centrocampisti di assoluta qualità e, e che vadano anche a completare quelle che sono le lacune che la stagione appena trascorsa ha manifestato sarebbe un grandissimo
6: segno di intelligenza. Io posso salutarvi, ragazzi, ringraziarvi, perché domani mattina saremo sì, ma in pista.
0: Siamo, siamo in chiusura anche noi Comunque, grazie, allora. grazie di essere intervenuti. Ciao, ciao, a tutti ci molto ciao. ciao a tutti comprate il che... libro,
6: comprate ciao, libro. Luca. Eh, comprate. ciao
0: Luca, ciao, Luca, ciao, ciao Luca, ciao. Ciao, ciao, Luca. Ciao.
3: poi, per quanto riguarda la fascia destra, sentivo che si parlava della probabile eh, cessione di Listener, la Juventus lì si troverebbe completamente scoperta perché c'è non solo Dani Alves. A destra, quindi significherebbe andare ritornare sul mercato per andare a comprare un giocatore, lo può fare e sinceramente ci può anche stare da un punto di vista economico il discorso di vendere Lich Steiner a 15 milioni, oggi no? dicevano così quindi ci può Beh, anche sarebbe stare. una cifra c- importante diventa... eh. magari, magari. Magari. Cioè, magari, nel senso secondo me noi dobbiamo in questo momento eh, pregare e sperare che in Premier League arrivino diversi diverse offerte per i nostri giocatori che sono in uscita. E Ma è così,
5: noi dobbiamo è così.
3: passare da, da un modello che è quello di avere tanti giocatori a... che vanno a completare una rosa lunga e profonda, perché la rosa della Juventus era lunga e profonda, però dopo non sono all'altezza dei, dei titolari fissi. E quindi in questo momento Ma... la Juventus si trova con dei, dei, dei giocatori con degli esuberi, vuoi anche per le riforme imposte dalla FDC, ma si trova con dei giocatori che sono sacrificabili che metti sul mercato e che poi dopo devi andare a piazzare uno di questi è è chiaramente Padoin, cioè nel senso eh...
1: ti tolgo il saluto (ride)
3: ecco lo sapevo, dispiace dispiace, però è chiaramente è è giunta l'ora, non solo che volge Disio ma è giunta l'ora che
1: il Cagli è arrivata in Europa, e
3: Cagliari,
0: ah, sai, su, sull'analisi, sull'analisi della Rosa in relazione a, 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 alle nuove regole ci sarebbe da fare non una ma tre trasmissioni, perché no, non la faremo,
3: è semplicissimo, la, faremo. Quando ci la, la, è la riforma anche della, delle squadre B, perché alla fine è tutto collegato. E oggi a... c'era
1: un Consiglio federale, non so cosa abbiano deciso, ma anche sulla riforma proprio a tema, no? Del, delle primavere, eccetera.
0: Se li conoscono non hanno deciso nulla. Bisogna sì, cioè,
3: vedere se Tavecchi si è... Si è svegliato dopo che in conferenza stampa
0: ieri a fianco di Conte dava dei sintomi di crollo narcolico. No, vabbè, dai, ora non, non, spariamo, non spariamo sulla Croce Rossa. Per lo meno, non ancora, aspettiamo almeno 3 o quattro partite degli europei. Dopo mi diverto. Comunque,
3: questa eh. settimana, prof, concludo: saranno ancora le ultime 48-72 ore decisive per, per Dani Alves, che firmerà. Eh, certo, è la settimana certo, certo. calda, caldissima per Morata.
1: Poi altre cose? Berardi firma giorni. Un eh, oh, momento cioè, fleccio, puoi... che siamo in chiusura.
0: Certo fleccio, allora guarda dunque, lo introduco brevemente e, e dico eh, molti, molti si sono in qualche modo eh, preoccupati una parola grossa, diciamo, si sono, hanno pensato al riflesso che poteva avere eh, la, la nuova intercinese sul, sulle loro prospettive di mercato. Eh, Chiaramente questa è una cosa abbastanza semplice da spiegare, a meglio, no, non è semplice da spiegare, secondo me è abbastanza semplice da capire che non cambierà assolutamente nulla, almeno per il momento, anche perché i cinesi non sono famosi per spendere soldi, sono invece famosi per farne, quindi già questo è un un discorso un po' particolare. In ogni caso Francesco ci potrà spiegare bene un po' la problematica e ci farà capire che cos'è. Le cose che io ho espresso male lui le esprimerà bene, eh, Francesco.
2: Ma io volevo parlare dei giocatori, degli europei, delle, delle squadre, dell'Islam. Beh, invece... beh, <ride>
0: beh, no, 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 non finisce il mondo, Francesco, ne parleremo.
2: Ci tenevo tanto. No, no, scherzo. Eh, no, no scherzo. Allora, eh, secondo me il punto di partenza deve essere eh, una delle frasi che Agnelli ripete eh, ossessivamente e che ha de- ripetuto anche nell'intervista qualche giorno fa, la settimana scorsa, con i giornalisti, cioè dobbiamo metterci in testa che avversarie più solide e più serie dal punto di vista societario sono un vantaggio per la Juventus se non uno svantaggio. E secondo me lo dimostra anche l'affare la Pianic, cioè un, un presidente italiano piuttosto falliva, piuttosto andava in tribunale ma non vendeva Pianic alla Juve La presidenza americana che dei tifosi e delle rivalità giustamente se ne fotte e pensa a tenere una squadra funzionale e che resti in piedi da sola, se deve vendere piani c'è il migliore offrente della Juve, lo vende la Juve e non batte 5, quindi questa è la cosa essenziale, quindi che l'Inter acquisti una proprietà più solida di quella di prima e eh, economicamente più consistente e che imposti un discorso più... Mh, non so come dire, più professionale e meno casereccio di quello di Moratti, che era, aveva ancora continuato a dire le sue, è un bene per l'Inter, è un bene per la Serie A ed è un bene anche per la Juve. Premesso questo, eh, i tifosi dell'Inter e i diciamo i moriremo tutti i tifosi della Juve…
0: Ma ce ne sono veramente?
2: Ecco, tante, Ma io, ne vedo, io, ne vedo, io ne vedo in continuazione, assecchiate ah, a, a proprio. Si ha iniziato, moltiplicano anche, eh, si riportugono. Esatto, esatto. Ha iniziato a dire oddio questi faranno i maneggi, compreranno giocatori dei bidoni a 50 milioni di euro, gli faranno dei prestiti, insomma. no, non succederà niente di tutto questo perché il fair play finanziario eh, in, non solo eh, impone determinati parametri di bilancio, ma va anche a fare le pulci a quelle che sono le dichiarazioni contabili e di bilancio dei club. Quindi se io, al uh, Fair Play Finanziario, ho uno sponsor che mi dice che mi dà 100 milioni all'anno e, e, e la, la Camera Inquirente del Fair Play Finanziario va a, verifica, va a vedere e verifica che quella società lì uh, in realtà è una società del mio stesso gruppo e quindi mi sta facendo quella che si chiama un'operazione intragruppo prende e dice, fa quello che in termini tecnico-inglese si chiama principio dell'arm's length, della lunghezza del braccio, e dice, io questa non te la valuto a 100 milioni, te la valuto come potrebbe essere una sponsorizzazione onesta, diciamo così, di un soggetto terzo. Quindi cosa succede? Se domani… Eh, è quello il...
1: che è successo al Manchester City, giusto?
2: All... Aveva che è successo... un bilancio
1: teoricamente in è attimo, che è ma a... ha defalcato alcune voci…
2: Allora, sugli sponsor è successo al PSG, al PSG. Sì, 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 col sì, Manchester sì. City è successa una cosa più simile a quella dell'Inter, cioè il Manchester City aveva tutta una serie di società satellite all'estero, sì, eh, sì, 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 sì. in America, in Australia, eccetera, eccetera, faceva dei flussi di denaro da questa società alla società inglese e la FIFA ha detto queste Ma sono operazioni state accettate comunque dopo so. accettate dopo una bella decurtazione e dopo la multa e dopo che il Manchester City ha smesso di farle sì, cioè, sì, ha, sì, ha sì. iniziato a farle a prezzi di mercato quindi questo l'esempio migliore secondo me per far rotare l'Inter è questo del Manchester City il Suning non può comprare eh, Nagatomo a 60 milioni di euro o meglio, lo può fare se lo mettono a bilancio, è una cosa perfettamente regolare, secondo tutti i bilanci del mondo, ma per il fair play finanziario quell'operazione gli vale 10, o 5, a seconda di quello che decideranno i membri della Camera Inquirente. Quindi questo non lo possono fare. Eh, Non possono fare, eh, al contrario, eh, grandi svendite di, eh, di giocatori, i prestiti tra i giocatori, del, tra, tra il Suning eh, e l'Inter, okay. secondo me quelli sono possibili, perché un prestito non, non è particolarmente, eh, diciamo, scandalosa come operazione, però bisogna dire due cose. Uno, che i giocatori del Suning sono stati convinti ad andare eh, là, non solo pagando eh, grosse clausole recissorie, ma soprattutto dando a loro grossi ingaggi. Quindi nel momento in cui tu prendi un giocatore del Suning okay. anche a zero, ma poi gli devi dare 7 milioni di euro all'anno di calcio eh, non è che sia un'operazione
0: brillantissima eh.
2: esatto. no, ma è anche il...
1: sostenibile per l'Inter credo.
2: esatto e due il Suning non è che abbia pele e Maradona cioè, il Suning di Buoni a Teixeira e Ramirez gli altri sono Joe sono Samir il croato brasiliano Gio, son...
0: sempre, sempre in giro
2: è sempre, sì, 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 è sempre lì che guadagna, che guadagna... L'unico più longevo penso che sia Graffiti che continua a segnare a Valanga in Brasile, però Joe è su quel livello lì. E quindi diciamo, non è che ci saranno... Può darsi che su Nink presti Teixeira eh, all'Inter perché Teixeira è un ottimo giocatore però piglia 6-7 milioni all'anno di ingaggio, quindi è un'operazione che ti va a costare faccio per dire come l'acquisto di Dibala anche se lo prendi a zero.
1: Quindi... Stesso che... Mi sembra che, che viaggi su...
2: Ma lo stesso no, eh, ieri cioè, lo compra su eh. Suning ah. e poi lo presta all'Inter, ho capito? Ah. Ma il e eh, eh, devi eh, pagare. Eh,
0: eh. Eh, ma, eh. Sì, vabbè, ma queste, queste ripeto, sono quei ho miti no? metropolitani.
2: Paolillo, e... tutto,
0: ah. Sì, Quindi devo c'è... dire che, che, che ieri sera io ho intercettato su una trasmissione in cui c'era Paulillo che spiegava e onestamente ha detto esattamente quello eh, che è stato dicendo. Ma è uno dei adesso. fondatori del
1: Financial fair play eh, per, per capirci. Certo.
0: Quindi, Quindi diciamo, diciamo, da un
1: lato, però eh, qualcosa dovrebbe capirne di Financial Times pre
2: Esatto, da un lato ci sono cose che non succederanno perché proprio non si possono fare, dall'altro ci sono cose che potrebbero succedere, ma non sono...
1: Non sarebbero
2: delle... no, pote... Ma anche verosimili, però non sarebbero, anche se avvengono, non sono delle rivoluzioni epocali, non sono dei vantaggi straordinari eh, per l'Inter. Cioè, secondo me, se, tu vai da... se la Juve va dal Suning e gli dice mi presti Teixeira per un anno su te lo presta però non è che sia questo questa, non è che sia regalato sì, sì, te l'ha prestato sì. e poi l'ultima cosa che c'è da dire è che eh, molti dicevano nuova proprietà c'è cioè una regola del financial fair play che dice che se tu hai una nuova proprietà per 12 mesi puoi eh, diciamo concludere un accordo eh, con eh, la camera inquirente del financial fair play e quindi ti permettono ti possono permettere di sforare no. ni Nel senso che è vero che c'è questa regola, ma non vale per le squadre che hanno già una procedura in corso e un accordo, eh, diciamo, sanzionatorio in corso. L'Inter ce l'ha, quindi il Suning, anche come nuova proprietà, non può rinegoziare un accordo da zero, deve comunque rispettare il vecchio accordo. Tra Tra, tra tra l'altro, chiedo scusa, magari molti pensano che nuovi...
5: Questi nuovi proprietari magari potessero investire sin da subito a modo degli sheikh inglesi, i proprietari delle scuole in Inghilterra, però se andiamo a valutare subito il caso del giocatore Vigena che era comunque in scadenza con, con il Feyenoord non lo hanno preso comunque perché comunque anche le richieste del giocatore erano eh, troppo elevate e anche questa nuova propri, proprietà ha capito che non, non posso, si poteva fare. Posso aggiungere, si una
1: posso aggiungere una cosa, io ho sentito delle interviste da parte di dirigenti dell'Inter e devo dire che Ausilio è stato assolutamente come spesso di capita onesto, lineare ha detto le cose come stanno ha detto tranquillamente non vi aspettate Ibrahimovic, Iaia Ia Turek che sono colpi da fantascienza per noi non ce li possiamo permettere quindi no, non, li, non, non, non li nominate neanche eh, ed ha fatto un discorso molto tranquillo, ha detto cercheremo di aggiustare la squadra però la, la base è questa, non vi aspettate grandi eh, manovre, grandi cambiamenti poi dopo dopo mezz'ora ho sentito Moratti che parlava di grandissimi acquisti, cioè quello che vende che poi magari per lavarsi la coscienza dice spara se due o tre puttanate del genere Eh, e magari è anche da lì che è nato un po' sbagliando l'impressione che l'Inter possa immediatamente arrivare sul mercato ma lì secondo me si trattava semplicemente di uno che esce dalla società e eh, te la sta vendendo anche la sua uscita come un modo per far migliorare l'Inter
2: ma poi sai da dove è nata anche dal solito pregiudizio eh, sciovinista italiano per cui il ricco italiano è un grande capitalista mentre il ricco straniero è un cialtrone sceso dalla montagna eh, bra- del è
1: sapone, È
2: vero esattamente il contrario: sì, cioè, i cialtroni certo. sono i nostri, sì, sì. quelli all'estero, i cinesi, gli sceicchi stessi, è gente che sa. Hanno far fatto far un investimento
1: così. non a perdere. Fatto esatto, ma lo
2: stesso no? Toir, molti prendono in giro Toir, Toir è arrivato, ha, fa- ha fallito. N- ha fatto un affarone ha fatto
1: l'affare <ride> della vita, ma
2: Toir è entrato intanto ha dato una, una struttura e una regolarità ha
1: salvato di, l'inter
2: ha sì. salvato l'Inter, le eh. ha dato una, una regolarità e una linearità di bilancio ha fatto un piano
1: l'accordo su, con la conferenza Fair play dell'UEFA? Ah, sì. ha fatto
2: un piano sostenibile.
1: Posi- sostenibile sostenibile,
2: quindi eh, Toir ha rimesso in piedi una società che era disastrata che con
1: Moratti sarebbe fallito
2: e per il disturbo si è portato a casa qualche milione di euro ma briciole rispetto a quelle che aveva bruciato l'Inter negli anni precedenti e basta guardare cosa è il Milan e cosa è l'Inter che la situazione tecnica non sarà entusiasmante hanno fallito l'accesso alla Champions che per loro è essenziale però come bilancio ora non sono una nave allo sbando sono in linea di galleggiamento la nuova proprietà se sarà brava li trasformerà in in una struttura ancora più seria, però diciamo, è è da quello che nasce il discorso, questi arrivano, sono scesi dalla montagna del sapone, sperperano soldi a destra manca, no, questi arrivano e cercano di impostare un piano serio di ristrutturazione di una società e questa per noi e per tutti è una buona notizia.
1: Ma Poi magari investono sullo stadio, investono sulle infrastrutture…
2: Eh, certo, eh, certo, certo, in
1: certo. Gli investitori stranieri fanno questo:
2: fanno questo e, e trattano e con la società e fortificano la società. E gli investitori stranieri, soprattutto, e questo va sottolineato, trasformano quella che è una gestione umorale. Esatto. in una gestione professionale quindi si siedono al tavolo e non è che guardano la Juve come un nemico se la Juve ha delle idee comuni per far migliorare il calcio italiano l'Inter diventa un alleato della Juve così come la Roma
4: è cosa, che, della Juve, sì.
2: cosa che con qualunque proprietario non sarebbe stato mai possibile non è mai stato possibile. la Roma oggi come oggi è un alleato della Juve e vanno serenamente a braccetto lo è la Roma lo, è, eh, lo sarà il Bologna quindi eh, benvengano i capitalisti stranieri che non eh, sono dei fessi e possono portare vantaggi diretti e indiretti anche alla Juve.
0: Certo, questa mi sembra una visione estremamente equilibrata della situazione e devo dire anche abbastanza consolante perché oggettivamente del eh, capitalismo straccione dire, è una cosa che, che, che eh, era passata di moda negli anni 20 e in Italia è eh, purtroppo eh, non molla l'Italia. Rimasta... no, non molla in Italia non ma proprio mola, l'Inter è eh.
1: l'esempio forse più, mm. più lampante di tutto ciò che non lo riescono a capire l'Interisti mi sembra un pochettino
2: e Moratti continua a parlare eh, continua, a, Moratti, continua a parlare continua a parlare l'uomo
1: simbolo di Beh, del tanto fallimento tanto. italiano del...
0: vabbè Vabbè, eh, comunque adesso diciamo non entriamo in questi discorsi qua perché ci piace tutti prendere un po' per i fondelli l'Inter effettivamente. Io, personalmente Moratti, prefer-
1: Moratti, non lì.
0: Moratti, io preferisco prendere per i fondelli il Milan, ma questo è un mio, è un mio che, che non è su questa strada tra l'altro, e questo va detto, eh, perché l'Inter perlomeno è su una strada virtuosa. Esatto. Il Milan non si sa francamente su che strada è, ma
1: è probabilmente morale. una strada
0: di quelle dove ci sono molti fuochi e molte signorine svestite, <ride> perché, perché se, sembra quel genere di strada, non personalmente.
2: Comunque, e infatti cambia idea, perché si fa, distra- si fa distrarre da questi fuochi.
0: Da questi... Sì, vabbè, comunque eh, siamo andati un po' lunghi stasera, ma oggettivamente la discussione è stata. Colpa di
2: Membrano
0: est... no, no, assolutamente, è stata una discussione, anzi, molto interessante, molto, molto variegata, alla quale purtroppo non ha potuto partecipare eh, completamente il nostro amico Davide Terruzzi perché era in un angolo che piangeva la sconfitta dell'Olimpia. Io, noi siamo tutti con lui sì, tutti e quindi lì. e quindi lo salutiamo per primo. Ciao Davide, ciao prof, buonanotte a tutti e alla prossima. Sì, sì alla prossima eh, salutiamo anche il nostro amico Paolo la sua prima esperienza spero che tu non sia uscito troppo, tu non esca troppo traumatizzato da questa gabbia di pazzi però comunque insomma, sei stato all'altezza ciao Paolo
5: grazie mille a tutti voi eh, sono stato veramente bene eh, ancora grazie
2: e buonanotte
0: a tutti e chiaramente salutiamo Francesco Andrianopoli ciao Francesco
2: ciao prof, mi raccomando, guardate gli europei guardate l'Islanda, guardate l'Austria guardate ma avremo modo,
0: avremo modo avremo modo di parlarne tranquillo, ci sarà tutto un mese dedicato agli europei
2: anche
1: di eh, riscriverne, ai... parentesi certo, eh, certo, ma, se poi, certo. ma se poi
2: mi illudi e non succede mi spezzi il cuore No, 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 eh, per... Francesco te conosci <ride> lo, lo, Ubi, ma... Ubi ma... Ubi, ma... lo so, lo so, lo so scherzavo. Ubi, Ubi
0: Major Minor Cess assolutamente,
2: e vado matto per i piani ben riusciti, come ho scritto ieri quindi
0: appunto sì. e saluto anche Enri. ciao Enri. buonanotte a tutti e infine il nostro play potenziario no, no, aspetta
1: aspetta un secondo 48 sì. minuti fa tweet di Premium Sport HD offensiva imminente del Real Madrid che proverà a prendere Paul Pogba prima dell'europeo quindi sarebbe prima di domani mm. poi evidentemente mm. li avranno avvisati 43 minuti fa quindi 6 uh, minuti dopo Tweet. ultima ora del, la Juventus è decisa a tenere Paul Pogba ad ogni costo e 2 minuti dopo registriamo l'incedibilità di Paul Pogba <ride> la <A> Juve non lo <ride> vende neanche per 120 in minuti in quanti minuti?
4: tutto questo in 8, 8 minuti, <ride> minuti. fantastico
0: ci... Senta, la, storia, sì. la storia la storia, la la storia, la la storia in diretta, no, ci vorrebbe c'è... domani
4: l'annuncio di Mascherano e stiamo a posto
0: ecco, allora. sì, posso sì, dire sì, un'ultima sì. cosa a questo
4: punto
5: prego che comunque vi
1: saluto a tutti alla prossima, alla prossima. Sì,
5: solamente sì. l'ultima cosa certo. eh, la Juve e la Roma stavano discutendo sulle modalità di pagamento si parla di 32 milioni subito senza dilazione solamente questo volevo dire per Piani, ovviamente Va
0: bene, uh, dunque allora con questa ultima osservazione direi che possiamo uh, concludere la serata, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di un sacco di cose e contiamo di continuare a farlo perlomeno fino alla fine di luglio, quindi rimanete con noi almeno fino alla fine di luglio. Uh, anche stasera uh, abbiamo concluso, io sono il professor Cantor e vi saluto, buonanotte a tutti.